0: tot.
1: Willkommen zur Wissenschaft, worin Florian Freistetter und Holger Klein sich über Neuigkeiten aus der Wissenschaft austauschen. Hallo Florian Freistetter. Hallo Holger Klein. Das könnte die Wissenschaft auch mal rausfinden, warum jetzt hier gerade mein Music Player angegangen ist, aber okay. Ähm, äh, Aschbacher, Also, machen wir überhaupt noch Aschbacher-Update? Ich
0: weiß es nicht. Also mittlerweile ist, wie gesagt, wir haben ja schon gesehen in der letzten Folge, dass es nicht mehr viel Sinn macht. Und Mhm. mittlerweile sind ja noch mehr äh, Leute zurückgetreten in Österreich. Also ich gestern wieder zwei Stück äh, Ministerinnen. Also es ist sowieso hier. Also da die politische Situation ist nur noch grau da drüben und an Unipolitik oder sowas denkt da kein Mensch mehr.
1: Ist denn eigentlich, also... Wird Österreich gerade regiert? Also werden Gesetze gemacht? Oder ist das gerade so totales Chaos? Ach, ich, vermutlich wird schon irgendwer irgendwo
0: was machen, aber jetzt nicht so die wichtige Sache. Also momentan, die ÖVP ist eigentlich seit eh schon über einem Jahr, seit, seit Ibiza, mit sich selbst beschäftigt. Hier mal ein neuer Kanzler, da mal ein neuer Kanzler, dann tritt hier wieder neuer Minister ein, andere zurück. Also ich glaube, von es gibt noch sieben Leute in der Regierung, die den gleichen Job haben wie zu Beginn und äh, alles andere hat durchgewechselt und äh, es ist alles sehr, sehr, meine, es ist tatsächlich, ich meine, das kann ja über Politik schimpfen, das macht ja auch Spaß, aber es ist tatsächlich Tatsächlich auch problematisch. Ich habe das vor kurzem erst für eine andere Sendung recherchiert. Es geht ja um die ganze Geschichte hier mit ähm, ja, Klimawandel. Und hm. da gibt es sowas wie das Pariser Klimaabkommen. Und äh, das sollte man einhalten, weil wir haben gesagt, wir würden das gern machen und es lohnt sich auch, das zu machen. Und ähm, da gab es ja auch eine Arbeit, ich weiß nicht, ob wir die besprochen haben beim letzten Mal oder ob ich die anderswo besprochen habe, aber die Leute haben sicherlich mitbekommen, dass äh, da eine Untersuchung war, was haben denn die Länder alles beschlossen, dass sie tun oder gesagt, dass sie beschließen werden, dass sie tun, mhm. was ist da jetzt quasi im Pariser Klimaabkommen vereinbart worden, was ist dann in Glasgow noch nachverhandelt worden und dann haben die geguckt… Was passiert, wenn das alles so umgesetzt wird? Und nicht erst irgendwann, sondern wenn all das, was die Länder gesagt haben, hier so EU bis 2050, 55 Prozent reduziert und so weiter. Österreich wird, glaube ich, bis 2030, um die Hälfte bis 2040 uh, CO2 neutral. Also wenn, wenn alle Länder das sagen, was sie, also das, was sie gesagt haben, auch machen und schnell machen. Dann würde es ja noch reichen fürs zweieinhalb Grad Ziel und ich glaube hm. schon mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit sogar noch fürs eineinhalb Grad Ziel. Also wenn die das alles machen, das Problem
1: Aber ist. Aber das ist doch, da gab es doch, ich das flog jetzt nur an Twitter, an auf, auf Twitter an mir vorbei. Äh, wir haben noch fünf oder sechs Monate irgendwo eine Bremse, eine Bremse einzuwerfen, damit das 1,5 Grad Ziel erreicht wird und das werden wir im Leben nicht schaffen, denke ich. Ja, also das sind immer alles so. Die ganzen, kommen wir auch noch dazu, habe ich auch noch eine Meldung dazu, äh, zu diesen ganzen
0: Wahrscheinlichkeiten. Aber wenn das, was wir gesagt haben als Welt jetzt, dass wir machen, wenn wir das machen, dann wird es auf jeden Fall was helfen. Ja, also es ist alles besser als nichts zu machen. Mhm. Und äh, da gibt es in Österreich tatsächlich die, äh, wir haben ja mittlerweile seit, wann war die neue Regierung? 2020 hat die angefangen. Und ähm, da hat die, Regierung, die dann jetzt auch mit Beteiligung der Grünen ja war Also Die Grünen sind in Österreich schon zwei Jahre länger in der Regierung als in Deutschland. Und da wurde tatsächlich gesagt, naja, ähm, wir machen jetzt ein Klimagesetz, wo halt genau auch drin steht, was äh, klimamäßig jetzt passiert, also wie wir dieses Ziel erreichen wollen, was mhm. wir gesagt haben, dass wir gerne erreichen würden. Und äh, ja, das gibt's halt nicht dieses Gesetz. Ich glaube, kürzlich wurde 500 Tage kein Gesetz gefeiert, weil ja die Grünen, an denen liegt es nicht, beziehungsweise liegt halt insofern an denen, dass sie es nicht durchkriegen. Ja. Aber die die hätten halt gerne gesagt, das müssen wir machen das müssen wir machen. Und die ÖVP sagt halt dann, naja, nee, aber das können wir doch nicht machen. Das ist doch schlecht für die Wirtschaft. Und da ja, ja, könnte ja, ich hier ja. sagen, dass wir keine neuen Gasheizungen einbauen. Das geht doch nicht. Und äh, dieses und jedes nicht. Also die die wehren sich da mit Händen und Füßen dagegen, dass dieses Gesetz gemacht wird.
1: Und das ist halt das Problem. Das ist halt wie in Deutschland so bescheuert. Irgendwie eine Milliarde für Lastenräder, ist äh, die totale Katastrophe. Und jetzt denkt sich dann die FDP aus, die gesagt hat, die Milliarde wäre eine Katastrophe, denkt sich gerade 73 Milliarden für Autos aus, äh, für eine Abwrackprämie. Ist, ja. ja, also das, so, das,
0: das ist halt das, was <lacht> fehlt an der Regierung. Ja. Aber ansonsten, ja, nein, also wenn's, wenn man es nicht wüsste, dass doch noch das Land weiterläuft, äh, man würde jetzt nicht so mitkriegen, dass da was passiert. Also zumindest die Nachrichtenlage, die ja auch nicht unbedingt über der realen Lage entsprechen mhm. muss, aber das, was in den Medien stattfindet, ist eigentlich hauptsächlich, ich habe jetzt gerade hier mal die, den Standard aufgemacht. Da geht es halt hier, Kanzler Nehammer gibt äh, Details zur Regierungsumbildung bekannt, äh, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bestätigt Aufnahme von Ermittlungen gegen Landeshauptmann Wallnau, Unterausschuss befragt langjährigen Spitzenpolizisten. <lacht> also äh, es ist das halt...
1: Ist alles
0: <lacht> ja, also ich bin ja da, ich glaube, Terry Pratchett hat das gesagt äh, in einem seiner, seiner scheibenwelt wo es um die Scheibenweltversion von Australien geht, wo äh, jeder neue Premierminister alle Politikerinnen und Politiker werden mal direkt nach ihrer Wahl provisorisch verhaftet mhm. und dann wird geguckt, ob man sie freilassen kann. Also, also das ist eine gute Idee, ja. Ja, natürlich, so soll die Justiz nicht funktionieren, aber natürlich soll es.
1: Bei Politikern schon, das, das wäre ja so, also das, das finde ich ganz lustig. Wenn man sagt, nee, wenn du Politiker werden willst, dann weißt du ja, worauf du dich einlässt, dann kommst du erstmal in den Knast. Das ist ja, ja, was ich tatsächlich auch in in Ernsthaft, nur halt in einer anderen Form schon lange fordere, als hätte ich Forderungen zu stellen. Aber was ich mir wünschen würde, ist, dass ähm, eine, eine totale finanzielle Transparenz, auch bei Politikern und Politikerinnen. Ja. Also dass man einfach sagt, okay, jetzt nicht jetzt, sofort alle nackig machen, aber äh, ab übernächste Legislaturperiode, wer da noch in den Bundestag will und in den Landtag will, der muss sein, sein sein komplettes Vermögen, seine kompletten Finanzströme alles offenlegen. So Wer das nicht will, muss ja nicht Politiker werden. Es wird ja keiner gezwungen. Also ist, Sowas würde ich halt gerne sehen. Ich glaube, da würden auch sehr viele Probleme mit Korruption und Ibiza und Weiß der Geier, würden davon alleine verschwinden.
0: Ja, und jetzt kann man wieder sagen, es ist eine Privatsphäre, aber andererseits, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, irgendwie Polizist werden will, dann muss ich auch nachweisen, vermutlich, dass ich keine Verbrechen begaget
1: habe. Ich glaube schon, dass ich das irgendwie machen muss, oder? Ja, es gibt sowas wie das Führungszeugnis und solche Sachen und und, und solche Überprüfungen. Ja, und ich würde gerade für Politiker oder sagen wir mal Abgeordnete, würde ich das wirklich verschärfen, einfach auch damit du, also das Wichtigste Um nicht korrupt zu wirken, also Also, der erste Schritt der Korruptionsbekämpfung ist dafür zu sorgen, dass du nicht aussiehst, als wärst du korrupt und dadurch, dass da ja so viel Verschleierung passiert und es wird ja, es ist ja Verschleierung, es muss ja niemand sagen, wie viel er an Nebenjobs verdient hat, sondern er muss nur sagen, ich habe Nebenjobs der Stufe 1 gemacht und das heißt, ich habe irgendwas zwischen 0 und 5000 Euro oder sowas verdient und das ist schon ein, ein erstes Verschleiern und dadurch sehen natürlich alle Abgeordneten korrupt aus. Und das könntest du mit einem Schlag auflösen, wenn du sagst, nee, hier, total, wir, wir sind durchleuchtbar. Ja, aber bisher
0: leistige Politikerinnen und Politiker haben wir halt nicht. Bei uns Was es irgendwie nee. der, der Nationalratspräsident, der von der ÖVP, der auch den Unterausschuss zur Korruption in der ÖVP leitet und gleichzeitig angeklagt ist wegen Korruption. Aber er sagt, das ist kein Problem, das ist vereinbar, da kann, braucht er nicht zurücktreten. Ähm, der hat diese Geschichte, die es interessiert ja die Deutschen hier alle gar nicht, aber die Geschichte in Vorarlberg, wo Vorarlberg auch wieder so ein gerade aufgedeckt wird, wo hier Steuern hinterzogen werden, hat auch gesagt, ja, also man sollte jetzt hier mal, äh, wenn die Steuern da hinterzogen haben, sollen sie das Nachzahlen, aber man soll das bitte nicht kriminalisieren. Also das ist hier bei uns der formal, glaube ich, dritthöchste
1: äh, Mann im Staate. Super. (lacht) Lasst uns äh, von der Politikwissenschaft wegkommen Hm. äh, zur richtigen Wissenschaft. Ja. Ich habe was äh, was ganz Interessantes gesehen. Das war war mir gar nicht klar, dass das funktioniert. Wahrscheinlich ist das irgendwie so ein ein alter Hut-Binsenweisheit oder sowas. Äh, An der TU Wien haben sie einen äh, chemischen Wärmespeicher gebaut, mhm. der besteht aus äh, was was, Borsäure und Öl. Ähm, und genau. Sie mischen Bohrsäure und Öl, äh, pumpen dann da. Ich habe meine Notizen verkackt, darum eiere ich heute äh, sehr stark rum. Also es geht, genau, ja, chemische Reaktion passiert da. Also in diesem Borsäureölspeicher kannst du halt Wärme einleiten, dann entsteht Wasserdampf, glaube ich war's. Wenn du den ableitest, ist die Wärme in diesem Borsäureölgemisch gespeichert und zwar so lange, bis du dem wieder Wasser hinzufügst. Das heißt, du kannst Wärme unendlich lange eigentlich darin speichern, den Kram transportieren sogar in, in Taschen oder so und woanders die Wärme wieder freisetzen. Und das finde ich ziemlich ja. spannend, weil du damit ja. halt tatsächlich auch eine intelligente Heizung bauen könntest, dass du halt sagst, okay, die Sonne scheint heute sehr stark, wir nehmen die Wärme aus dem Sonnenkollektor, also aus dem solarthermischen Ding, sie auf dem Dach, ähm, speichern diese Wärme, die wir gerade nicht brauchen, in diesem äh, Borsäureölspeicher und lassen die dann nachts wieder raus, indem wir da einfach langsam Wasser reinträufeln lassen. Das fand ich total spannend. Ich überlege gerade, ob das die Geschichte ist, also an der
0: TU Wien. Warte mal, ich muss mal gucken, welche Geschichte das ist, weil ich, ich kenne einen sehr gut an der TU Wien, ja. der ähm, genau an sowas fordert.
1: Es gibt auch noch ein zweites Ding, ich weiß jetzt nicht, ob das an der
0: das TU. Ist. Genau, ich habe jetzt hier, das ist, die, das ist von der TU Eindhoven, das niederländische Spin-off genau.
1: Celsius. Celsius, ja, die machen genau. es anders. Die machen es nicht mit äh, Borsäureöl, sondern die machen es mit, das dann bin, ich dann auch, bin ich dann auch drüber gestolpert, die machen es mit äh, salz mit Schüsslersalzen. Ja. Äh, ja. Warte mal wie, wie heißt das?
0: Bevor du du weiter (lacht) redest, bevor du weiter redest. Bevor du weiterredest, ich mhm. habe ja, wie gesagt, also das, äh, die Geschichte mit dem äh, Salz als Wärmespeicher. Das äh, ist unter anderem ein Forschungsgebiet von Peter Weinberger, Kirchner ja. an der TU, der auch äh, Freund von mir ist. Der ist bei den Science Busters mit dabei. Und in einer der letzten Sendungen, die vermutlich schon so lange her sind, dass sie äh, ja depubliziert werden mussten, äh, vermutlich kann man sie irgendwo noch auftreiben. In der letzten Fein- Fernsehsendungen der Science Busters hat er genau also auch ein Experiment gemacht und gezeigt, wie das funktioniert. Und äh, den habe ich kürzlich, äh, wie ich diese Meldung äh, mit dieser äh, Eindhoven Wärmebatterie mit mhm. der Schlagzelle, Wärmebatterie mit Salz könnte Millionen Haushalte von Gas unabhängig machen, was ja gut klingt heutzutage, äh, ihn gefragt, ja. was ähm, äh, was davon zu halten ist. Ich kann mal, ich kann mal vorlesen, was äh, äh, Peter geschrieben hat. Das Problem ist, also, Peter ist absolut einer der nettesten Menschen, die ich kenne und auch ja. kann wunderbar Sachen erklären. Nur wenn man ihn so privat fragt, dann neigt er dazu, gerne mal ein bisschen zu kompliziert zu schreiben. Mhm. Also ich lese mal vor, was er mir geschrieben hat. Die beschriebene Wärmebatterie nutzt genau das Prinzip der thermochemischen Energiespeicherung, wie ich es im vereinfachten Beispiel des Kalkbrennens vorgestellt habe. Das war dieses Beispiel mhm. aus der Fernsehsendung. Im konkreten Fall nutzt man das Kaliumkarbonat, das man mit feuchter Luft, feuchter Lust, feuchter, <lacht> <und> feuchter Luft, <lacht> <lacht> Florian, du bist ja. mir vielleicht einer. Ja. Das man mit feuchter Luft zum hydratisierten, das heißt einem wasserhältigen Salz, umsetzt und damit Wärme freisetzt. Vorhandene Abwehr Wärme aus Industrie oder Solarthermie kehrt den Prozess um und treibt das Wasser aus dem Salz und der Prozess kann von vorn beginnen. Mhm. Das Problem aller bisher beforschten Salzhydratverbindungen ist die Zyklenstabilität und Reversibilität dieses Prozesses, weil der Hund liegt immer im Detail, wie man in Wien sagt. Man muss nämlich beim Befeuchten so vorsichtig sein, dass es zu keinem Verklumpen und Gatsch kommt. Ich zitiere jetzt hier den ja, also der Gatsch geschrieben. G-A-A-T-S-C-H? Ja, Matsch. So also okay. gatsch ist widerisch für okay. Matsch. Okay. Dass es zu keinem Verklumpen und Gatsch kommt, weil dann die spezifische Pulveroberfläche drastisch weniger wird und der Prozess zum Erliegen kommt. International wird hier seit vielen Jahren im Rahmen der International Energy Agency in einem Solar Heating Cooling Projekt geforscht, in das ich auch integriert bin, wobei wir uns bislang auf andere Substanzen konzentriert haben, wie zum Beispiel Calciumoxalat, was eben auch das ist, aber es ist zügtenfest und reversibel, dafür weniger Speicherkapazität oder eben auf ein noch völlig neues Gebiet, der Übergangsmetallsalz-Ammoniakate. Da hat er, hat er Patente und Publikationen dazu und er macht Anfang Juni er macht den äh, Prototypen Proof of Concept, Industriemesse Hannover. Ähm, das System Kaliumcarbonat, das sind wir jetzt wieder bei diesem holländischen Ding, äh, ist das erste, das in einem Anwendungstest in einen Haushalt integriert ja. werden soll. Peter schreibt dann, ich bin sehr skeptisch, ob die Wahl des Materials ökonomisch sinnvoll, weil zu wenig Speicherkapazität ist, aber jeder Versuch in dieser Richtung bringt unsere Forschung näher an die Anwendung. Bisher hat man unsere Forschung mit Peter Pin- Beträgen gefördert und die Industrie hat sich das ab, äh, seit ich das ab 2018 versuche zu promoten, bei jeder Veranstaltung als veränderungswillig gezeigt. Motto, Gas kostet nichts. warum sollen wir unsere Anlagen umbauen? Jetzt haben wir den schirm auf, weil wir zehn Jahre wertvolle Entwicklungszeit verschissen haben. Das war das <lacht> so Fazit vom von dem Chemiker.
1: Das ist auch ungefähr das Fazit aus den Artikeln, die ich gefunden habe. Es wurde nur ein bisschen anders formuliert. Ja, also ob das, also das tatsächlich ist unklar, ähm, wie viel Kapazität diese Speicher dann am Ende haben werden können. Und auch das mit dem äh, vorsichtig Wasser hinzufügen. Zumindest die Holländer lösen das dadurch, dass sie das in Zellen verarbeiten, Also nicht einen großen Speichertopf haben, sondern viele kleine Speichertöpfe, die dann einzeln aktiviert werden sozusagen, je nachdem, wie viel Wärme du brauchst. Aber auch da sagt ähm, der Chef der holländischen, des holländischen Projekts, wir haben schon viele Technologien mit großartigem Potenzial gesehen, aus denen nichts geworden ist. Also lassen wir unsere Füße auf dem Boden und gehen einen Schritt nach dem anderen. Ja, wir könnten aber immerhin jetzt so leicht zum Joggen anfangen. Klingt ja, genau. nicht schlecht. Aber immerhin, ich finde, das, 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 es gibt so jetzt gerade wieder auch in dieser ganzen Ukraine-Kriegsdiskussion und den der billigen Energie, die eigentlich nur Österreich ja genauso wie wie Deutschland, es ist ja nee, die billige die haben die billige Energie gewesen, gewesen bisher und die die unsere Länder überhaupt hat, äh, wie nennt man das denn, florieren lassen. Also wir haben halt billige Energie aus Russland geholt, haben äh, die hierher genommen, um Dinge zu veredeln, die wir dann den Chinesen verkauft haben und das war unser Geschäftsmodell 30 Jahre lang und das steht jetzt kurz davor, irgendwie vor die Hunde zu gehen. Und ich finde einfach die Vorstellung, dass du so einen Wärmespeicher hast, weil ich wohne halt auch in einer Wohnung, die ist mit Gas beheizt und auf absehbare Zeit wird sich daran auch nichts ändern hier. Aber die die Vorstellung sagen zu können, okay, wir können so ein Ding einbauen, dann brauchen wir sie nicht mehr Gas zu beheizen, wir brauchen nur noch 10% des Gases oder irgendwie sowas und dann kann die Industrie einfach ihr ihr scheiß Geschäftsmodell weiterführen, damit wir auch äh, übermorgen noch, weiß ich nicht, halbwegs brauchbare Straßen und und eine eine, eine Krankenversorgung haben. Ich finde das immer sehr ich bin von sowas immer sehr, sehr zu begeistern. Also solche, solche ja, Futures, die damals auch, als ich das erste Mal von der Redox-Flow-Batterie gehört hm. habe. Ich weiß nicht, ob du die Dinger kennst. Nee. Das ist halt auch ein, ein, ein riesengroßer Stromspeicher. Sieht aus wie, also in einer, in einer äh, sinnvollen Ausbaustufe, sieht das Ding halt aus wie eine Raffinerie. Ist aber eigentlich nur Chemie, die durch, also Chemie, Chemie, die durch Leitungen gepumpt wird und dabei elektrische Energie speichern kann und wieder abgeben kann. Das sind alles so völlig faszinierend. Nee, also, also wir brauchen, aber das ist ja eine Binsenweisheit, dass eine
0: Monokultur nie gut ist. Ja. So also gut wie gar nichts. Ja. Weil wenn dann, sieht man bei den Bananen, das ist ja das schönste Beispiel. Ja. Ja, die haben wir schon gesprochen hier. Die sind ja nicht nur eine Monokultur, die sind ja geklont. Das sind ja alles, jede Banane ist die gleiche Banane. Ja. Ja, also, also, es gibt nur eine
1: Banane auf dieser Welt und wir essen sie immer wieder. Es gibt ganz viele Bananen. auf der. Welt. Ich hab, für Hornbach habe ich einen Typen interviewt, ja, nee. der in seinem Dschungel, der in seinem Garten im Süddeutschland einen eigenen Dschungel hat und der hat jede Menge Bananen das ist ein ja. riesen Referat über Bananengarten ja. sehr nee, es Sendung. gibt es
0: gibt gibt unmengen Bananensorten mhm. natürlich aber halt nur eine die sich eignet für den äh tatsächlich diesen industriellen, globalen Anbau, den wir halt haben. Und die ist halt, also es gab vorher mal eine andere, die angeblich alle, die sie gegessen haben, sagen, die war viel, viel besser. Aber weil das auch eine Monokultur war, kam halt dann irgendwann so ein Pilz und hat sie alle umgebracht. Mhm. Weil der tut sich leicht, wenn das immer nur eine Klone sind. Und ja, jetzt kommt, jetzt sind wir gerade wieder bei Pilzen. Meine Mitarbeiter, haben wir Gentechnik und können da ein bisschen dazu aber Monokulturen sind nicht gut. Und bei den Pflanzen genauso wie bei der Energie. Wenn, du hast gesagt, Deutschland ist abhängig von Russland. Österreich, wir beziehen 80 Prozent oder über 80 Prozent unseres Gas aus Russland. Ja gut, also das ist jetzt, es ist
1: jetzt nun eine so geringe Menge Gas, das könnte man relativ leicht substituieren. Also, also jetzt halt da, Aber Österreich ist da viel elastischer als Deutschland. Also da bin ich mir ziemlich GH- sicher
0: wir marschieren dann einfach bei euch ein und dann geht das schon. Aber mit
1: großen Kanistern (lacht) zapfen wir euch an,
0: wir bohren Turtel hier nach Bayern. Genau. Nee, aber tatsächlich, wir müssen halt einfach die Energieproduktion auch irgendwie diversifizieren. Dass halt nicht nur die Energie aus einem drum kommt oder aus zwei, aus aus Gas und aus Öl, sondern das wird ja, das wird alles, alles haben und quasi auch nicht auch auch, äh, von der, Mhm. ja, äh, ein, wie heißt das, wenn man was kauft, äh, Kaufseite quasi nicht mehr abhängig sind von das einer ist, oder das wenigen Regionen, anderen, dass nur noch irgendwie, ja. das nicht nur irgendwie Saudi-Arabien oder nicht nur hier ja. die das machen kann, sondern das wirklich, ja, jeder kann halt Energie machen, wenn man will, jedes Land. Ja,
1: kann man ja auch, also kann man ja auch jetzt schon, aber das große Problem ist ja, also Strom macht mir ja überhaupt keine Sorgen. Ähm, was mir halt Sorgen macht, das ist Wärme, tatsächlich. Also ja, wenn, ich, wenn ich mir angucke, wie viele Kilowattstunden äh, Wärme ich verbrauche, so pro Monat, äh, ich, ich bin sehr gespannt auf den nächsten Winter. Also Ja. <lacht> Ja, irgendwie. Kommen wir zu was anderem.
0: Ja, zu, ähm, zu was Erfreulichem. Äh, Vermutlich wird, wenn diese Sendung veröffentlicht wird, äh, die äh, Hörerschaft sich fragen, warum wir nicht über dieses eine große, dramatische, tolle Thema gesprochen haben. Sie zern wieder eingeschaltet
1: haben, weswegen wir diesen ganzen Schlamasseln überhaupt nur haben? Nee, was hat denn Zern damit zu tun? Du weißt doch, schwarze Löcher und so. <lacht> 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 nee, ähm, es wird am.
0: Ähm, 12. Mai eine Pressekonferenz stattfinden, der Europäischen Südsterwarte, ja, die sich, die nicht verraten hat, um was es geht, aber das auf eine Art und Weise, dass alle wissen, worum es geht. Außer ich wahrscheinlich, weil ich wieder nicht nee. verstehe, worum es geht. Nee, ach das verstehst auch du. Also es geht, es ist eine Pressekonferenz der ESO, und das Thema ist eine ja groundbreaking, eine, eine wie sagt man der groundbreaking auf Deutsch? Eine
1: weltbewegende
0: Eine bahnbrechende äh, Nachricht, also eine bahnbrechende Entdeckung über die Milchstraße vom Event Horizon Telescope. Mhm. Also Das kann wirklich nur ein Ding sein, was da verkündet wird. Denn das Event Horizon Teleskop war ja das Ding, wo wir 2019 äh, das erste Bild von dem Schwarzen Loch bekommen haben. Und jetzt darfst du
1: Eigenwerbung machen für den anderen Wissenschaftspodcast. Ähm, Worüber ich mit der... Ich bin heute auch nicht... Ja, nein, aber ich wollte jetzt... Was ist denn das... Ah. Was noch mal das Planetarium, worüber ich mit der Planetariumsdirektorin Grützbauch äh, ausführlich in einer äh, Nebenproduktion der Rindwissenschaft gesprochen habe. So.
0: Ja, also sie hat das wirklich sehr, sehr wunderbar erklärt, wie dieses Bild zustande gekommen mhm. ist. Und äh, das Ding war ja, dass sich damals äh, Leute gefragt haben, warum machen die ein Foto von einem schwarzen Loch in so einer absurd weit entfernten Galaxie, wenn wir doch auch ein schwarzes Loch in unserer eigenen Galaxie haben. das ja. ist doch näher, muss doch einfacher gehen. Das heißt, du gehst davon
1: aus, dass sie unser schwarzes Loch fotografiert.
0: Nein, also das ist das ist im Wesentlichen, also ich, ich lege mich jetzt hier fest, also das kann man mich dann gerne, so wie damals hier mit dem Typen, der gesagt hat, kein Mensch braucht irgendwie ein Telefon zu mitnehmen oder was. Ja, oder, oder diesen Idioten, Vorher-
1: der meinte, dass Google Wave die Zukunft der Kollaboration. Ja, genau,
0: genau, genau, so ein Quatsch. Also, also wir wissen ja, dass... Aufnahmen, also dass, dass Beobachtungen gemacht wurden des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße. Das wurde ja gemacht, weil äh, tatsächlich hat man äh, das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße nicht ignoriert, aber tatsächlich äh, ist das Schwarze Loch bei uns vergleichsweise klein, also hat wenig Masse, vier Millionenfache Masse der Sonne und ist dementsprechend klein von dem Ereignishorizonte, also dem Teil, wo diese Scheibe aus Material rundherum ist, die dann leuchtet und die wir dann tatsächlich sehen können. Und äh, die ist in dieser Galaxie M87 ist ein viel, viel größer, größeres, massereicheres, schwarzes Loch, aber halt auch weiter weg. Und wenn man das quasi mit einberechnet, also es ist größer, aber weiter weg, dann ist es so größenordnungsmäßig ungefähr gleich groß. Also man hat sich quasi gewusst, wenn wir was beobachten, dann nehmen wir entweder das oder das in der Milchstraße. Das waren die, die gerade von von dem, was instrumentell möglich war, gut beobachtbar waren. Und das Problem, äh, warum, oder nicht das Problem, aber der Grund, warum man das... äh, in M87, dieser beiden entfernten Galaxie, als erstes veröffentlicht hat. Das äh, gibt schon einen Artikel, den verlinke ich in den Shownotes. Markus Pössl hat das geschrieben, der kennt sich aus, bei den Silox äh, ist der Artikel. Da hat er es genau erklärt, weil es kommt nicht nur auf die Größe oder die scheinbare Größe des Schwarzen Loches drauf an, sondern auch, ähm, wie schnell sich dort Dinge verändern das Problem ist, du kannst ja da nicht, du bist Fotograf, man macht es ja nicht so wie beim Fotoapparat, guckt durch, drückt drauf, Foto, fertig. Ja. Sondern du 125
1: beobachtest... Sekunde Beobachtungszeitraum.
0: Ja. Ja. Du beobachtest da eben mit Radioteleskopen, mit einem weltumspannenden Netz, aus Radioteleskopen und alle Teleskope beobachten da zum richtigen Zeitpunkt und dann werden diese Beobachtungsdaten am Computer zusammengeführt. Das ist sehr aufwendig, vor allem, weil es eben kein echtes Bild ist, was da gemacht ist. Du hast Radiodaten und aus diesen Radiodaten musst du ein Bild errechnen. Ja, das funktioniert dann sehr vereinfacht so, dass du eben Daten hast. Du hast Modelle, die dir sagen, wie schaut ein schwarzes Loch aus? Was macht es? Was fliegt da rundherum um das schwarze Loch? Mhm. Wenn so was rundherum fliegt, wie würde sich das dann radiowellenabstrahlungsmäßig auswirken? Das heißt, du probierst dann die beobachteten Radioemissionen an ein Modell zu fitten und zu schauen, dass du möglichst das rauskriegst, was eben dann tatsächlich äh, auch da ist einfach gesagt, dass ich vielleicht finde ich noch als Heino Falke, einer der Mitarbeiter bei diesem äh, Team, hat da einen schönen Vortrag gehalten, wo er das erklärt hat. Da gab es richtig so Wettbewerbe vorher, wo sie mit simulierten Beobachtungsdaten dann äh, die Leute halt alle diese Bilder erstellen lassen haben und geguckt, ob die alle ungefähr aufs Gleiche kommen, weil wenn nicht, dann wär's blöd. Und wer am dichtesten dran lag,
1: kriegt einen Toaster.
0: <lacht> ja, das weiß ich nicht, ob das da noch mit dabei war. Aber ja, es ist kein kein simpler, wir schauen durch und machen einen Fotoprozess. So, jetzt äh, verändert sich bei diesem schwarzen Loch was. Ja, da ist Material rund um das schwarze Loch herum. Das wirbelt da herum, das fällt rein, das äh, strahlt unterschiedlich ab. Das heißt, du hast da äh, Variationen in der Radiohelligkeit. Und jetzt kommt es dazu, dass diese Dinger sehr, sehr groß sind. Und bei sehr, sehr ausgedehnten Objekten gibt es... Ähm, ja grenzen, wie schnell du was sehen kannst. Also wenn ich mich mit der Taschenlampe vor dich hinstelle und die oder im Dunkeln oder ich stehe 100 Meter weit weg und ich schalte die Taschenlampe ein, dann siehst du sofort ein Lichtpunkt aufleuchten. Also das naja, ist wirklich eine,
1: sofort? Hm, na, ja, nicht sofort, aber du siehst auf jeden Fall... Wir müssen noch die Sendung machen jetzt im Universum. Ja, ja. Das ja, Universum wir, jetzt. Ja, die machen wir später.
0: <lacht> oder jetzt zu einem anderen Bezugssystem. Aber das Problem ist, also du hast jetzt hier... Äh, die die Lichtlaufzeit spielt eine Rolle, aber du siehst jetzt quasi, wenn ich die Taschenlampe einschalte, siehst du wirklich einen Lichtblitz. Also das Licht der Taschenlampe kommt zwar jetzt minimal später bei dir an, als es bei der Taschenlampe raus ist, aber es kommt gleichzeitig bei dir an. Also wenn ich dich noch einmal kurz an- und ausschalte, dann kommt alles äh, gleichzeitig bei dir an. Wenn jetzt aber mit der Taschenlampe, keine Ahnung, ein, ein, ein Lichtjahr groß wäre, äh, dann kommt ein Teil des Lichts, äh, ein Lichtjahr, äh, der Weg, den das Licht zurücklegen muss, ist mhm. für einen Teil des Lichts ein Jahr kürzer als für den anderen Teil des Lichts. Für den Anfang, für das erste Photon
1: und das letzte Photon ja, meinst du? Ja. Weil
0: wenn das, also lassen wir die Taschenlampe weg, ja, du stellst mir das wieder ausgedehnte, also eine fiktive Kugel mit einem Lichtjahr-Durchmesser, in der wirklich dann, wo in der Kugel selbst äh, spontan überall gleichzeitig das Licht angeht, aber trotzdem, wenn du da in der Entfernung stehst, dann braucht halt das Licht, das, das von einem Ende der Kugel kommt, ja. äh, ein Lichtjahr länger als das Licht, das Klar, von einer anderen Kugel ja. kommt. Das heißt, du siehst keinen Lichtblitz, obwohl es einer war, sondern du siehst eine sehr, sehr lange, ein sehr, sehr langes Aufleuchten. Mhm. Das heißt, du äh, das hängt eben vom Durchmesser geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit. Das ist so die Helligkeitsänderung, Zeitskala, die du sehen kannst. Ja, also du kannst, wenn ein Objekt einen bestimmten Durchmesser hast, keine Helligkeitsänderungen sehen, die schneller als Durchmesser durch Lichtgeschwindigkeit ablaufen. Mhm. So, und das ist relevant, weil du ja, äh, wenn du ein großes Objekt hast, wie eben das schwarze Loch von M87, dann ändert sich die Dinge dann nicht so schnell. Und du musst ja eine gewisse Zeit beobachten, um ausreichend viele Daten zu haben. Das heißt, die Daten, die du von einem großen schwarzen Loch bekommst, die sind äh, konstanter als die von einem kleinen schwarzen Loch. Das heißt, das Loch in der Milchstraße im Zentrum ist kleiner und deswegen können sich die Dinge dort schneller ändern. Deswegen sind die Beobachtungsdaten deutlich mit mehr Variationen und es braucht mehr Aufwand und mehr Beobachtungszeit, um da ein Bild raus zu Und drum mhm. war man eben beim schwarzen Loch von M87 früher fertig mit der Rekonstruktion als beim Bild von dem schwarzen Loch in unserer Milchstraße. Ist klar? Ja, Gut, dann passen wir das so schweigsam warst, ich Kaffee holen gegangen oder so. Genau.
1: <lacht> Ach, das ist ja
0: Und dann ist. kommt dazu, dass äh, Corona war, mhm. weil ja ähm, hier auch diese. Teleskope sind in der Corona-Anfangszeit, waren die auch nicht besetzt, sind runtergefallen, Leute haben auch zu Hause gearbeitet. Dann kann man, hätte,
1: kann man, Muss man vor Ort sein, um die zu betreiben? Ich hätte gedacht, das würde
0: Das geht schon auch remote, aber viel geht auch einiges. Also es, bei manchen Teleskopen muss schon auch wer da sein. Also da haben halt alle Wissenschaftsdisziplinen auch drunter gelitten. Hm. Können wir auch mal zurückspulen in vergangene Folgen. Da haben wir sicher drüber gesprochen. Yeah. Und dann ist auch so, also dass du zum Beispiel eins dieser Teleskope, das Daten liefert, steht in der Antarktis. Ja, und da kannst du auch nicht so einfach hinfallen Und die Daten, die können auch nicht, die kannst du nicht mit Retransfer oder was Internet äh, überspielen, weil die so gigantisch sind. Mhm. Das heißt, es ist wirklich die schnellste und einzig praktikable Möglichkeit ist, die auf eine Festplatte zu tun und von A nach B zu fahren. Und wenn A die Antarktis ist, dann ist das halt weit weg. Vor allem kommst du da im winter, im antarktischen Winter nicht weg. Drum hat es auch gedauert. Das heißt, all das hat es verzögert. Und ähm, jetzt im Wesentlichen, ja, also es alle, die da Ahnung haben, sich äh, einem minimal beschäftigt haben, denen ist klar, dass ein Bild der des Schwarzen Lochs unserer Milchstraße in Vorbereitung ist oder vielleicht sogar ein Film, das wissen wir nicht, ob es jetzt Ui. ein Bild ist oder ein, ein Filmchen. Das wäre natürlich auch nochmal cool, ne? Und und wenn jetzt genau dieses Teleskop das nichts anderes tut, als schwarze Loch zu beobachten, sagt, wir haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht über unsere Milchstraße. Ja, was soll das sein? Oder sie
1: haben, sie haben Oumuamua wiedergefunden und festgestellt, dass das Ding Antrieb hat. Kann natürlich auch sein. Man ja. weiß es nicht. Ja, ein gigantisches Google Wave-Logo <lacht> genau. im Zentrum der Milchstraße. <lacht> Ach, wenn wo ja. wir es gerade mit Remote hatten. Was ich ja schon immer gewusst habe, oder was ich zumindest immer geahnt habe, ich habe ja tatsächlich in den ähm, Pandemiejahren, die wir jetzt hatten, äh, also das, das erste Pandemiejahr von März bis äh, Mai, also März 20 bis Mai 2021, habe ich ja äh, von zu Hause aus auch Live-Radio gemacht und habe mich immer geweigert, an diesen Zoom-Konferenzen teilzunehmen, weil ich finde, dass man äh, zu dritt oder zu viert, äh, also ne, so zwei Männer, zwei Frauen, da kann man auch Sachen sehr gut am Telefon besprechen. Da muss man nicht äh, irgendwie so riesig Aufwand mit Kamera und Tralala machen. Ich, ich mag das nicht. Also ich bin ich nicht mich gerne Ich habe es
0: probiert zu weigern, soweit es möglich ich, war. Ich
1: habe es geschafft. Ich glaube, ich habe jetzt. Seit das angefangen hat mit diesem Wahnsinn, also mit 2020, ich glaube, ich habe insgesamt zehn Zoom-Konferenzen oder sowas mitgemacht. Ja, aber also war haben mir auch nicht, glaube ich. Und ähm, einfach, weil ich auch, ich, ich will nicht in Kameras gucken. Ich bin, ich habe keinen kein Spaß daran, in Kameras zu sehen. zu sehen. Naja. Und jetzt hat die Wissenschaft festgestellt, dass ähm, Zoom-Konferenzen, also Video-Calls nennen sie es, Video-Calls die Kreativität hemmen würden. Weil nämlich, also was sie machen ist, sie erhöhen den Fokus auf den Sprecher. Weil wenn du mit fünf Leuten oder mit zehn Leuten in einem Raum sitzt, einer redet, guckst du überall hin und nur gelegentlich auf den Sprecher. Redet dieser jemand auf deinem Bildschirm, guckst du die ganze Zeit auf den Sprecher. Außer du bist Holger Klein, dann hast du noch einen zweiten Rechner daneben stehen und machst an dem interessante Sachen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass jemand tatsächlich an der Konferenz teilnehmen will. Also es erhöht den Fokus auf den Sprecher Das heißt, die Teilnehmer, also die Probanden, die sie da hatten, haben sich hinterher auch tatsächlich besser an das erinnert, was der Sprecher gesagt hat. Was ich auch immer ganz schön finde, wenn man irgendwie dann ich weiß, so früher dann auch so anderthalbstündige Sitzungen irgendwie Technik, äh, Projekt äh. und hinterher hast du dann als erstes deinen Kollegen ver- sag mal, was hatten wir eigentlich jetzt verein- vereinbart, was wir da und da, und da machen und ja, alle also haben aufs wissen, Protokoll gewartet, um überhaupt zu wissen, worum es ging. Also, kannst du ja von wissenschaftlichen
0: Konferenzen sagen, das war, da war ich immer hervorragend kreativ, da habe ich wunderbar jede Menge Arbeit weggekriegt, wird, ich <lacht> in einer wissenschaftlichen <lacht> Konferenz gesessen wird. <bin. lacht>
1: Aber was, es, was, was eben diese Videocalls auch machen, ist dadurch, dass sie den Fokus verengen, also erhöhen, Dadurch sinkt die Kreativität in dieser mhm. gesamten Gruppe, weil du, um kreativ zu sein, nämlich deinen Fokus weiten musst. Du musst irgendwie was, was, was sehen, was nicht unmittelbar mit dem Thema zu tun hat, mit, an dem du arbeitest. Ja. Und das ist ganz witzig, sie haben dann halt eine äh, ne, ne Jury auch entscheiden lassen, wie kreativ war das und äh, ne, so, also Daten abgefragt, wo, wo sie Daten machen konnten und dann eine Jury entscheiden lassen. Die Jury war auch so gut verblindet, wie es ging. Also denen wurde nicht gesagt, auf welche Weise die Ergebnisse dieser Konferenz zustande gekommen sind und so. Ähm, stellt sich raus, das Ergebnis ist in etwa gleich viel wert, mhm. aber die Kreativität ist gesunken im Videocall. Ja, also, die Kreativität ist, ist gesunken. Dafür, den, den, den Dreh muss ich jetzt auch nochmal. Genau. Also, also Ergebnis ist, ist gleichwertig. Im Videocall ist die Kreativität gesunken. Aber im, äh, im, im, im Gespräch von Angesicht zu Angesicht, aus, aus diesen Sitzungen, werden die schlechteren Ideen nach außen gegeben. so, Also, die haben zwar gute Ideen, sagen aber die schlechten. Und die anderen haben schlechte Ideen und sagen die. Und dadurch sind am Ende alle gleich gut bzw. gleich schlecht. (lacht) Nee,
0: also ich kann es auch absolut nachvollziehen, dass man... Variation oder irgendwas braucht für die Kreativität, weil mein Beruf ist ein Kreativer. Ich muss Sachen schreiben, Geschichten mir ausdenken, neue Themen für Podcasts, Wege, wie ich die erzählen kann und so weiter. Also ich bin jetzt nicht so kreativ, wie es vielleicht irgendwie, wenn ich Maler wäre, ist, aber es braucht auf jeden Fall Kreativität für meinen Beruf. Und seit elf Jahren bin ich selbstständig, freiberuflich. Das heißt, ich mache seit elf Jahren Homeoffice und das ist natürlich, wenn ich nur die ganze Zeit zu Hause rumsitze, wo ich dann wirklich von einem Raum in den anderen gehe zur Arbeit, dann wäre ich, hätte ich den Job nicht machen können. Also das ist einer der Gründe, warum ich da wirklich jeden Tag in der Morgen spazieren gehe, laufen gehe, Radfahren gehe, einmal die Woche gucke, dass ich eine Radtour mit 100 Kilometer mache. Ich meine, das mache ich aus diversen anderen Gründen natürlich auch. Aber das ist enorm wichtig, auch dass ich,
1: das habe ich in der Pandemie ich meine, du tatsächlich einmal die Woche 100 Kilometer am Stück oder über die gesamte Woche 100 Kilometer zusammen?
0: Gesamt? Ja, so oder so. Also ich seit ich jetzt irgendwie letztes Jahr ein Problem mit einem Knie hatte und nicht mehr so in dem Ausmaß laufen konnte, bin ich aufs okay. Radfahren umgestiegen und anstatt meinem langen Lauf die Woche habe ich halt dann die lange Radfahrt in der Woche eingeführt, wo ich okay. dann hier so mal 100 Kilometer so durch die Gegend fahre. Und ja, und, und auch, also das habe ich in der Pandemie wirklich eingeschränkt, dass ich eben ja nicht mehr so hier mal dahin fahren konnte, mal dahin fahren konnte, also hier zu einem Auftritt fahren konnte oder da einfach mal privat äh, Tag und Wochenende irgendwo hinfahren konnte. Ja, aber ich brauche wirklich diesen, diesen Ortswechsel sei es jetzt hier von meinem Schreibtisch raus in den Park oder von meiner Stadt raus woanders hin, damit ich, das fällt mir nichts mehr ein mhm. und mir muss halt für meinen Job jeden ja. Tag was einfallen. Ja, das also ist ich wundere mich ich, das
1: gar nicht. Ich kenne das, also ich habe auch, wenn ich mal drei Tage lang nur gearbeitet habe, also nur zu Hause gesessen, Sendungen geschnitten, vielleicht ein Interview oder zwei gemacht oder irgendwie sowas und dann mir irgendwas Neues ausdenken soll, funktioniert das nicht. Ich muss da auch mit anderen Leuten drüber reden dann. Allerdings nicht am Bildschirm, das funktioniert nicht. Wo es funktioniert, witzigerweise ist, am Telefon. Nee, also das, ich, ich brauche diese
0: Kommunikation mit anderen nicht dafür, dass mir was einfällt. Ich brauche wirklich so diese, dieses Radfahren. Das ist zum Beispiel enorm wichtig. Oder dass diese 30 Kilometer Läufe, die ich früher gemacht habe, statt den 100 Kilometer Radfahren. Mhm. Dass ich einfach mal so, äh, da sitze ich im Park auf dem Rad, ich sehe alle möglichen Sachen. Ich bin an Orten, wo ich vorher nicht war und habe aber sonst nichts zu tun. Das Einzige, was ich wirklich tun muss, ist halt in die Pedale treten und irgendwie einen Schritt von anderen setzen. Das heißt, irgendwie, so mein Körper ist dort schön abgelenkt. Ich ja. sehe neue Sachen und da fallen mir unmengen Sachen ein. Ich kann unmengen Sachen durchdenken. Da muss ich gar nicht mit anderen Leuten reden. Also das reicht mir vollkommen, dass ich da einfach mal so Hm. taglang durch die Gegend marodiere und dann dann habe ich wieder jede Menge neue Ideen.
1: Nee, funktioniert bei mir genau andersrum. Hm.
0: Ja, ja, Passt gut dazu, was Corona sonst noch alles mit der Wissenschaft gemacht hat. Ich habe vorhin schon erwähnt, wie es die Erstellung des Bilds vom Schwarzen Loch beeinflusst hat. Natürlich jede Menge andere Auswirkungen hat es auch gehabt, aber hier gab es eine Forschungsarbeit vom, ähm, ich weiß gar nicht, vom Wem? Ich habe schon wieder vergessen von wem. Ähm, WissenschaftlerInnen. Ja, vermutlich war es. Die russische Akademie der Wissenschaften
1: äh, hat festgestellt. Nein, nicht es dann es war es Max uh, Planck. Max-Planck-Institut. Nein, es, das, w-
0: nee. es waren Netzwerkforscherinnen und Forscher aus USA. Ah. Und die haben Sachen das heißt, Sachen untersucht und zwar, ähm, wie sich die Arbeitszeit verändert hat von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Mhm. Und äh, da ging es auch um das, äh, was du gerade erwähnt hast. Also man war halt zu Hause und das Ding ist, einerseits kann man zu Hause mehr machen, als man vielleicht am Arbeitsplatz machen könnte. Andererseits kann man aber auch weniger machen. ja, Weil wenn du, äh, wenn ich jetzt so in meinem Standard-Homeoffice zu Hause bin, ja, dann mache ich meine Arbeit dort. Wenn ich jetzt aber als normaler Uni-Mitarbeiter in Pandemie-Homeoffice wäre und vielleicht noch irgendwie Kinder hätte, dann äh, sind die Kinder auch im Homeoffice und mhm. dann bin ich zu Hause, wo ich sonst nicht bin und muss mich dann auch noch um Homeschooling kümmern und dass die Kinder nicht irgendwie in den Kopf im Backofen stecken oder was auch immer. Ja, Das heißt, da hast du dann. Ja, außer wenn sie es für die Wissenschaft machen, dann ist es in Ordnung. <lacht> ja. Also das sind alles so Dinge, wo du halt dann tatsächlich ähm, weniger Zeit haben könntest. Vielleicht hast du aber auch irgendwie, vielleicht kriegst du einfach mehr geschafft. Auch. Also das war halt die Frage, was hat sich da jetzt getan mit der Arbeitszeit? Und die haben ähm, 7000 nordamerikanische und europäische Forscherinnen und Forscher in leitender Funktion gefragt, quer durch alle Disziplinen, wie sich ihre Arbeit verändert hat. Und äh, man sieht, dass ich im Vergleich zu 2019, also es geht jetzt Vergleich 2019 und April 2020, also mhm. wirklich Anfang Pandemie, äh, da hat sich die Wochenarbeitszeit, also ist die wissenschaftliche Wochenarbeitszeit, was die sonst noch so gemacht haben, ist da jetzt nicht erhoben, aber die wissenschaftliche Wochenarbeitszeit um sieben Stunden pro Woche reduziert und dass das nicht unbedingt daran liegt, dass die besonders äh, effektiv waren zu Hause und deswegen mehr in kürzerer Zeit geschafft bekommen haben, kann man vielleicht daran sehen oder kann man daraus vielleicht äh, vermuten, dass äh, bei Frauen die Arbeitszeit deutlich stärker
1: zurückgegangen ist als bei Männern. Also die werden haben, vermutlich haben die denn auch so einen Output-Vergleich gemacht? Also ist auch, ist auch die Forschungsqualität oder Quantität mm. weniger geworden oder haben die vielleicht tatsächlich einfach nur effizienter gearbeitet? Weil das war ja mein Problem. Ja. Ich habe ja hier zu Hause, ich habe noch nirgendwo so... So, so effizient Sendungen vorbereitet, wie in dem einen Jahr, dass ich hier zu Hause Sendungen vorbereitet habe und nicht in den Sender fahren musste. Ja, also Das äh, sehe ich jetzt gerade nicht, mhm. steht es in der eigentlichen Arbeit drinnen, aber hier jetzt in Bericht steht es nicht
0: drinnen, sondern einfach nur die, die Selbsteinschätzung der eigenen Arbeitszeit, die man aufgewendet hat und aufwägen konnte. Und wenn halt die Frauen besonders wenig äh, arbeiten können, als die Männer, dann ist, kann man vermutlich eher den Schluss ziehen, dass sie halt einfach zu Hause so viel anderes Zeug erledigen mussten, dass sie nicht zur Forschungsarbeit gekommen sind. Was sie auch festgestellt haben, ist, dass dass äh, Im ersten Pandemiejahr ähm, auch wieder hier äh, die Frauen nicht dazu gekommen sind äh, neue Projektanträge zu schreiben. Also es sind generell generell äh, Leute dazu weniger dazu gekommen, Projektanträge zu schreiben, aber auch hier Frauen deutlich weniger als Männer. Aha. Das hat dann natürlich längerfristige Konsequenzen, weil von den Projektanträgen lebt es in der Zukunft, wenn sie genehmigt werden. Ja. Das heißt also, die 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 Arbeitszeit ist mittlerweile wieder fast so wie vorher, aber dadurch, dass eben damals diese Projektanträge nicht in dem Ausmaß geschrieben werden konnten, hat sich das immer noch fortgesetzt. Was sie auch untersucht haben ist, ähm, das ist jetzt andere Forschung, das kommt aus äh, Zürich, ähm, der hat festgestellt, dass es während der Pandemie, welcher Zeitraum war das, das sehe ich jetzt gerade nicht, aber vermutlich auch eher Anfang Pandemie, dass klinische Studien, die nichts mit Corona zu tun gehabt haben, massiv zurückgegangen sind und immer noch nicht das Niveau hatten, das sie früher hatten. Klinische nichts mit Corona, okay. Ja, weil wahrscheinlich du ja, klar, kannst das... Ja, das bindet dermaßen viele Ressourcen, dass du, ja... Und wahrscheinlich ist es auch einfach, wie gesagt, in, in, den, äh, pandemischen, äh, in der pandemischen Infrastruktur, die da in den Krankenhäusern geherrscht oder immer noch herrscht zum Teil, kannst du nicht sagen, ja, ich hätte jetzt gern hier mal eine Studie gemacht, äh, weil du sagst, nee, wir, wir, wir können jetzt hier die Patienten Stimmt, das jetzt ist die das ja nicht da auch, hin und her tun und das, das machen, klar, weil wir müssen uns Medizin, hier ja. mit solchen Schutzen alles kümmern, ja, also das das wird nicht funktionieren. Und was Sie auch untersucht haben, also das ist ja ein, also so ein Übersichtsartikel, wo ganz viel Forschung zusammengefasst ist, was sich alles, also Forschung zur Veränderung der Forschung durch Corona, mhm. ist auch Teil einer Ringvorlesung, die auch per Video verlinkt ist, also das kann man, kann man alles im Detail anschauen, da haben Sie sich auch das Publikationssystem angeschaut, mhm. das ist auch so eine Frage, die auch tatsächlich in den Medien und von den Medien äh, diskutiert wurde, wie man mit den Preprints umgeht und äh, in der Astronomie waren Preprints eigentlich schon längere Zeit üblich, in der Physik. Auch, das sollte, da gab es diese Preprint-Server, also dass man da vorab sein Zeug, also in dem Sinne vorab, dass wenn man etwas bei der Zeitschrift eingereicht hat, bis es dann eben wieder den ganzen Begutachtungsprozess mhm. durch ist, hat man es dann gleichzeitig auch auf den Preprint-Server gestellt. Also dann hat man schon was gesehen, aber es war also in der Wissenschaft war den Leuten klar, wie man damit umzugehen hat, ja. wenn das ein Preprint ist. Aber durch die Pandemie war es eben einerseits auch, dass andere Disziplinen, wie eben die Medizin, erstens den Drang gehabt haben oder den Druck gehabt haben, die Informationen möglichst schnell rauszukriegen und die Medien den Drang und den Druck möglichst schnell zu berichten. Das ja. heißt, da sind dann
1: ohne dass, ohne dass, äh, die, die Journalistinnen und Journalisten wirklich verstanden haben, was genau. sie da tun. Genau. Es war dann das eben, es, es, es haben, es haben Wissenschaftsdisziplinen,
0: ja. die nicht so sehr dieses Preprint-System schon umgesetzt hatten, auf einmal angefangen, die zu veröffentlichen und es haben, ja, Rezipienten, ich fällt halt kein vernünftiges Wort ein, ich habe nur so große Fremdwörter, also die, die, es gab neue Rezipienten, die nicht gewusst haben, wie man damit umgehen muss.
1: Na ja, Rezipienten, das wäre ja das Publikum und nicht, das, das Publikum ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist ein Journalismus, der seinen Job nicht sauber macht, weil ja, er selber nicht verstanden hat, was, was genau. der Gegenstand seiner Berichterstattung ist. Das habe ich gemeint, das heißt, das, was Also das sind, sind dann nicht die Rezipienten, das sondern das sind dann die, die Multiplikatoren letztendlich. Ja, ich, ja. ich, ich habe da ich weiß nicht, warum mir ja, ja, das so
0: Mein Gehirn die, ist auch die, irgendwie. Ja, also die, die, ich habe die Journalisten gemeint, die halt dann <lacht> auf einmal, weil normalerweise schauen, äh, bis vielleicht auf ein paar wirklich engagierte äh, Wissenschaftsjournalistinnen und Journalisten, schaut ja keiner auf Preprint-Server. Ja, und das, das haben dann plötzlich alle gemacht? Wir also ja, haben ja, nicht ja. gewusst, wie sie damit umgehen müssen. Und ähm, jetzt ist die Frage, was jetzt hier, äh, was jetzt hier bleibt. Also was zum Beispiel gut war, äh, schreibt auch dieser Forscher Stefan Thurnherr vom äh, aus Wien, glaube ich, hat das äh, hat dieser Forscher gesagt, was gut war, dass äh, große Verlage, also Springer, Nature, Elsevier und so weiter, die haben äh, alles, was COVID 19 relevant war, auch frei zugänglich gemacht.
1: Das ist also, gut, ja. Das haben ja, ja einige, einige Medien auch gemacht, dass sie gesagt haben, alles was an, an wichtigen wichtige Daten, wichtige Erkenntnisse zu Covid-19 ist, machen wir frei. Ja,
0: ja und jetzt ist die Frage, bleibt das? Also das kann man ah, natürlich ah. nicht wissenschaftlich erforschen, ob das bleibt, aber man kann, konnte sie zumindest fragen, diesen äh, Wissenschaftler, der es erforscht hat, der hat gemeint, naja, den verlags geht es um Profitmaximierung? Und es sei zu befürchten, dass dieser Trend zu Open Access, Open Science und Open Data demnächst wieder abflauen wird. Ja,
1: davon gehe ich aber auch aus. Was dann wiederum, und da, da wird Ihnen dann der Mut fehlen, denke ich mal, wie Ihnen so oft der Mut fehlt. Also wenn das dann passiert, dass dieser Open Access ähm, auf allen möglichen Ebenen verschwindet, wäre das natürlich die Sternstunde äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sagen, Genau wir sind der Gegenentwurf und wir statten jetzt unsere Wissenschaftsredaktion so gut aus, dass wir trotzdem sauber darüber berichten können. Aber wahrscheinlich wird das wieder nicht passieren, weil dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk fehlt ja immer irgendwie der Mut vorwärts zu gehen, sondern
0: wir sagen euch alle wichtigen Informationen, die die Verlage euch nicht sagen nach genau. Sieben Tagen sind sie weg. Genau
1: so ungefähr. Ja, nee, wir sagen euch alle wichtigen Informationen, so wie wir sie verstanden haben als Geisteswissenschaftler. Und nach sieben Tagen sind die Informationen weg. Also das ist ja eher so. Das, das ist ja da, da, da liegt noch viel im Argen. Aber gut. Ja, aber guckt Wird's in die Shownotes, machen. da ist dieser
0: Artikel verlinkt und auch ein paar Videos die, von der Ringvorlesung, die ist ganz interessant.
1: Die Frage, die ich mir da stelle, ist mhm. Es ist weniger publiziert worden, insgesamt, also äh, insgesamt weniger publiziert worden, weil so viel zu äh, SARS-CoV-2 publiziert worden ist. Ist das gut oder ist das schlecht, dass mal ein bisschen weniger publiziert worden ist? Weil die, die Hoffnung, die ich jetzt dahinter habe, ist, dass vielleicht tatsächlich nur noch die wirklich relevanten Sachen publiziert worden sind und die anderen Sachen hinten runtergefallen Nein, Stimmt's. also die
0: Frage ist erstens mal, woher weiß man, was wirklich relevant ist und was nicht? Das Alles ja ist relevant,
1: oft, was ich relevant
0: <lacht> Ja gut, <lacht> ja ich weiß nicht, ob man das irgendwie als Metrik einführen kann global ja. oder ob es da noch Widerstand geben wird. Nein, aber erstmal die Frage, also was ist relevant, was nicht, das ist ja schwer zu sagen. Aber natürlich stimmt es, dass sehr viel publiziert wird, was nicht auf die Art publiziert werden müsste, weil halt das generell das Publikationssystem äh, krank ist mhm. oder eigentlich tot ist, fast oder im Sterben liegt, weil halt die ganze, der ganze Großteil der wissenschaftlichen Beurteilung von Karrieren vom wissenschaftlichen Wert auf der Publikationstätigkeit basiert und nicht nur auf der Publikationstätigkeit basiert, sondern diese Publikationstätigkeit wird auch mit Metriken, mit Maßzahlen wie dem Impact Factor oder sowas gemessen, die eigentlich nur vortäuschen, sie würden was messen, aber sie messen eigentlich gar nichts Relevantes, weil es halt schön ist für für diese ganzen fürs Management, wenn man sagen kann, ja hier wenn äh, wir verteilen jetzt das Budget an der Uni nach dem Impact Factor, welches Institut am meisten in Journals mit hohen Impact Factor hat, kriegt das meiste Geld und so weiter. Da kann man wunderbar schön Management planen, wenn man so eine schöne Maßzahl hat, eine einzige. Aber so funktioniert es halt nicht. Also und solange das so läuft, ja, dann schaut man natürlich, dass man äh, vielleicht einen Inhalt, den man auch in einem Artikel schreiben hätte können, dann schreibt man dann in drei äh, ein Paper, dass man vielleicht dachte, da das muss jetzt nicht sofort erscheinen, da könnt ihr nochmal drüber gehen und nochmal hier noch ein Experiment machen, und dann ja. mache ich es nächstes Jahr. Das schaut man gleich raus. Also äh, ich weiß nicht, ob das weggefallen ist. Wenn es weggefallen ist jetzt während der Pandemie, dann ist es insofern auch nicht unbedingt gut, weil ja die Strukturen immer noch da sind. Das heißt, die, Stimmt. die es nicht gemacht ja, haben, ja. Die, 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 die haben dann immer noch, ja. den die, die nutzt nichts, den schadet das nur. Ja, also ja, ja. insofern, weiß ich nicht, da müsste die das, das, die Infrastruktur, die Forschungsinfrastruktur und die Forschungsförderinfrastruktur das ist, das äh, ist, deutlich ist, ändern, ist, dann wird es von selbst verschwinden.
1: Das ist total kaputt alles. Ich habe, also wer sich da mal ein bisschen reinhören will, ich habe vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wie, wie lange ist denn das her, ich guck mal gerade hier, 2018, vor vier Jahren, äh, knapp vier Jahren, habe ich mit dem Leiter der Bibliothek äh, vom Forschungszentrum Jülich gesprochen über Open Access und sowas. Und der hat auch mal erzählt, wie das mit dem Publikationssystem und dann wie auch die großen wissenschaftlichen Verlage, also Elsevier und sowas, äh, wie sich die Taschen vollstopfen. Also das ist... Das, das ist, ist ja, nicht nur dysfunktional, das ist auch noch absolut unverschämt, was da passiert. Ja, also
0: man, man <lacht> kann das eigentlich nicht oft genug sagen. Ich habe also, es oft genug gesagt. Ich weiß, ich es hier auch schon mal gesagt, aber also die Leute glauben ja oft, also auch zu Recht, wenn ich irgendwo einen Text schreibe, der veröffentlicht wird von einem Verlag, dann kriege ich Geld dafür. Nee, nee, du das zahlst ja, das, dafür. Äh, ja, 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 ich weiß ich, also Nicht unbedingt, <lacht> Du zahlst nicht unbedingt dafür. Also es gibt Journale, wo du zahlen musst, um publizieren zu können. Es gibt Journale, wo es kostenlos ist. Aber auf jeden Fall, du kriegst auf jeden Fall nichts und du Machst auch die Arbeit. Also es ist nicht so, dass also es Bestimmt, da wie, wie so bei Verlagen wie Lektorat so, gibt. Ja, ja. Genau, also du kriegst, du hast dann einen Style-File fürs Layout, da musst du dich ja. sklavisch dran halten. Das musst du wirklich alles genau mit LaTeX, falls mich interessiert, alles genau in LaTeX setzen machen. Du musst die, die Abbildung, also wenn du dann den Style-File, wenn du da irgendwie was falsch hast, dann wird es gleich überhaupt nicht angenommen. Also das musst du alles machen. Die machen da, also es gibt dann oft noch manchmal so, so ein Lektorat, also da wird geschaut, ob da halt irgendwie noch ein Rechtschreibfehler drin ist oder sonst irgendwas. Aber tatsächlich, die ganze Arbeit machst du für das, die dann veröffentlicht wird. Die das, die Begutachtung machen andere Forscherinnen und Forscher unbezahlt. Das heißt, die sind auch nicht vom Verlag angestellt. Ja? Also mhm. auch dieses Peer-Review, den machen andere da unentgeltlich. Und, das äh, ist,
1: ist es wirklich total, also eigentlich passiert alles sowieso und die Verlage setzen sich dazwischen ja. und greifen einfach unfassbar viel Kohle ab, die Geld- ihnen nicht ja. Ja, ja. Und ja. tatsächlich, also die Forschung
0: wird Zuerst mal wird die Forschung im Allgemeinen von der Öffentlichkeit bezahlt. Richtig. Also in allen Fällen sind die Forscherinnen und dann Forscher an den Unis halt vom Staat bezahlt. Das heißt von uns allen. Das heißt, die Forschung ist schon bezahlt. So, dann wird geforscht und eigentlich sollte dann auch die Veröffentlichung inkludiert sein. Ja, Also dann ja. forscht wird veröffentlicht.
1: Da, dass das BMBF da glaube ich auch jetzt äh, ziemlich dahinter ist, äh, zu sagen, so ja. öffentliche Forschung muss für Lauf veröffentlicht werden und so. Ja, es, es ändert sich ja auch ein bisschen was dabei. Aber
0: wie gesagt, zu meiner Zeit und heute immer noch oft so ist es so, du forschst und die Öffentlichkeit zahlt für die Forschung. Dann äh, muss ich zahlen, um publizieren zu können, wenn ich mir eins von den Journals aussuche. Und das sind natürlich dann gerade die Journals mit dem hohen Impact Factor, mit dieser sinnlosen Maßzahl, in denen man veröffentlichen will oder muss, damit man auch weiterforschen kann. Das heißt, da zahlt die Öffentlichkeit ein zweites Mal, weil ich zahle es auch nicht privat, das geht auch aus dem Unibudget raus. Und dann, wenn man es lesen will, das Ganze, ja, dann gibt der Verlag die Zeitschrift ja auch nicht gratis, ja. Da muss ich sie abonnieren und ich kann auch nicht nur die eine Zeitschrift abonnieren, sondern die Uni-Bibliotheken, die kriegen dann nämlich diese Bundles von 200 Zeitschriften aufgeschwatzt, ja. die sie gar nicht brauchen können. Und da zahlt man dreimal für die Forschung. Und der Verlag macht eigentlich keine Arbeit, als das zu verkaufen.
1: Darum also finde ich Sci-Hub auch, halt auch so geil. Ne? Also das ja,
0: ist, ja also ganz viel hätte ich machen können ohne solche, solche Dienste. Ja, 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 ja. ja also es ist halt komplett absurd. Aber wenn die Open Access ist, ist, ja auch gut. Wenn da, da wird auch gezahlt, weil irgendwo muss gezahlt werden. Aber da zahlt man halt vorab mehr. Also Open Access bei den meisten Modellen zahlt man halt immer. Also dann zahle ich vorab halt an den Verlag. Aber dafür muss du dann als Leser nichts mehr zahlen dafür.
1: Wäre ja auch okay. Obwohl, das sind ja die Predators, die, die Predators machen das. Ne, nee,
0: das sind andere. ja Das
1: <lacht> sind andere Journals, da zahlst du halt einfach, da, da ist es halt, da, nee, aber es, es ist komplett kaputt. also das ist auch, aber Es gibt auch das, andere. Also, ihr, das kannst du halt auch niemandem, niemandem, der nicht in diesem Betrieb irgendwie drin ist. Also und, und sei es nur so am Rande wie ich, dass ich eben für eine große Forschungsorganisation Podcasts mache seit vielen Jahren. Du musst mindestens so weit drin sein wie ich, um überhaupt noch zu verstehen, was, was da passiert. Also wenn du das jemandem erzählst, der überhaupt nichts mit Wissenschaftsbetrieb zu tun hat, der guckt dich an, als hättest du nicht mehr alle. Also es genau. ist noch krasser, äh, diese Verlage, das, die sind noch krasser als Buchmacher. Buchmacher sind schon schlimm. Ja. <lacht> naja.
0: Ja, die haben auch, die müssen zumindest nicht mehr wetten, also die haben ja schon das haben quasi ein sicheres Ding. Das stimmt, das stimmt. Ja, und ich, ja, und da spielen auch immer die Preprints eine gewisse ja. Rolle. Also in der Astronomie haben wir halt dann dieses Preprint-System so ein bisschen ja zweckentfremdet zu so einer Art von Open Access, weil du hast zwar immer noch normal veröffentlicht, ja. aber halt das Paper dann auch, also wir haben das Paper, also zumindest wenn ich wir sage, meine ich jetzt natürlich mein näheres Wir, also unsere Arbeitsgruppe, die Leute die ich kenne, haben das dann meistens immer so gemacht, also wir haben halt dann, sobald das Paper akzeptiert worden ist vom Journal, also schon das ganze Peer-Review und alles durchlaufen hat, also ein echtes Paper war, habe ich das Zeug immer auf den Preprint-Server geladen, weil dann war es halt kein Preprint, dann war es halt nur ein Print, aber ist ja wurscht, dann war es trotzdem frei verfügbar. Ja. Und das ah, kannst du. Kannst du
1: denn da eine Markierung hinsetzen, zu sagen,
0: ist reviewed ja, ja. oder ist nicht? Okay. Das kannst du sagen. Du kannst du zumindest bei dem, dem Archiv, das man in der Naturwissenschaft, in der Astronomie, mhm. verwendet, da kannst du sagen, ja, das ist das Paper, das äh, so in der Ausgabe Zeitschrift so und so, so und so Seite so, so, so und so veröffentlicht worden ist. Oh cool. Kannst du machen. Und natürlich äh, gesagt, natürlich kannst du es genau. Haben wir auch oft genug vorher schon auch hochgeladen, aber du kannst es halt wirklich so als, ja, als eine Art äh, ja, Ersatz Open Access verwenden, diese Preprint Server. Ja, aber wie gesagt, das, ich werde das System nicht mehr ändern. Vielleicht äh, gibt es irgendwo... Politik, die sich mal dazu berufen führt, ja, aber ja, wahrscheinlich gibt es auch wieder jede Menge Verlagslobbyismus und dann passiert ja dann so und du Ja
1: und du hast halt auch in der in der, in der der Wissenschaft selber, hast halt die Leute, die davon am stärksten betroffen sind, sind halt die, die alle zwei Jahre einen neuen Projektantrag abgeben müssen und nur befristete Verträge haben und es ist halt ein sich selbst erhaltenes Scheißsystem, was da was da läuft genau. irgendwie. Und das muss, das kannst du eigentlich auch nur, wie, wie so vieles andere auch, wie das Klimaproblem auch, du kannst es eigentlich nur politisch lösen. Und dazu muss politischer Wille da sein. Und wenn ich so auf die Bundesregierung gucke, sehe ich davon relativ wenig, ehrlich gesagt. Reden wir über was anderes? Genau, reden wir über Kinder. Ja. Ich habe Kinder mitgebracht. Es ist ja Ferienzeit. Also die Ferienzeit Warte, haben, hast, steht... so. hast du sie vorher gefragt? Ja, nein, ich nehme Ich schnappe die von der Straße und bringe sie mit. Es ist ja bald ist wieder Ferienzeit und die Kinder haben dann schulfrei. Und darum dachte ich, ist das auch ein sehr, sehr schönes Thema. Was die Forscherinnen und Forscher gemacht haben, sie haben den Body Mass Index von Kindern über den Jahresverlauf gemessen und haben dann, das waren US-Forscherinnen und Forscher, die das gemacht haben, haben festgestellt, dass der Body Mass Index sich in westlichen Ländern im Sommer ungünstig verändern wird. Was <lacht> nämlich passiert ist, dass Kinder in den Sommerferien langsamer in die Länge wachsen als während der Schulphase. Aha. <lacht> Geil, oder? Das heißt, du wirst Sommer, Sommerferien machen dick, wäre jetzt die Überschrift in so einem normalen so eine süddeutsche Zeitung oder sowas. Ähm, also sie, sie wissen nicht, warum das passiert. Sie haben es halt gemessen, dass Kinder, die ja, dass, also wenn es wenn unmittelbar nach den Sommerferien misst, sind sie nicht so sehr in die Länge gewachsen. Dadurch hat sich dann ihr Body-Mass-Index ein bisschen erhöht. Ähm, warum, wissen Sie nicht so genau, äh, Sie vermuten, dass es mit dem ähm, erzwungenen äh, Aussetzen der Kinder ähm, gegenüber dem täglichen Hell-Dunkel-Rhythmus zu tun haben könnte. Dass das ist irgendwie das Wachstum... Weißt du, wenn Kinder länger schlafen, dann kriegen die ja nicht so viel Licht ab, dann wachsen die nicht so lange. Ja, jeder, der schon mal Gras angebaut hat, weiß das eigentlich, wie das. ist. Interessant, das fällt halt jetzt, oder? Nicht. Es ist so, es ist auch so eine Sache, wo ich eigentlich denken würde so, okay, das ist auch was für ein Ig Preis, weil
0: auf jeden Fall, ja,
1: das Kinder, ne, das, also ja. Obwohl, nee, um Gottes Willen, das kannst du ja, mir fällt gerade auf, das kannst du ja umdrehen, weil es gibt ja durchaus die berechtigte Forderung schon seit vielen, vielen Jahren, die Schule nicht um 8 Uhr, sondern Ach so. äh, vielleicht um neun oder sogar noch später anfangen zu lassen, weil es halt einfach absolut wieder natürlich ist. Hier sind äh, Schulen, die fangen um halb acht an. Ja, ja das, ist, das ist einfach idiotisch, das mit den Kindern zu machen. Ja. Ähm, aus sozialpsychologischen Gründen ist es vor allen Dingen idiotisch. Jetzt kannst du natürlich medizinisch begründen, ja, die müssen zum Sonnenaufgang. In der Klasse sitzen, sonst wachsen die nicht richtig, also, sonst werden sie dick. Ja, aber
0: wir wollen ja, dass die klein bleiben, weil kleine Menschen haben einen geringeren ökologischen fußsackdruck
1: Das stimmt, aber sie bleiben ja nicht nur klein, sondern sind ja auch dick und dadurch kon- essen sie mehr. Ach so. Obwohl, vielleicht Tja, schaffen ja. wir es trotzdem klein zu halten und dünn. Ja, hm, dann Wir dann brauchen auch noch mehr Pass. Forschung, Florian, wir brauchen ja. mehr Forschung.
0: Ich habe auch noch ein Thema zu Kindern, obwohl es jetzt schon ältere Kinder sind, und zwar Teenager
1: wirst du vielleicht auch gelesen haben. Die habe ähm, ich nicht nur gelesen, die habe ich sogar. Ja. Ach so, dann willst du sie erzählen. Nein, nee, ich äh, dachte, ja. ich, ich habe Teenager ich habe teenager habe ich. Ja, aber, äh, ach so, ich dachte, die, die, die Geschichte die hast du. Nein, nein, nee, ich wollte, das so. habe ich auch, also jede Menge. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob die in so eine Sendung gehören. Nee, aber ähm, hier, es, die Geschichte geht
0: über Teenager und Eltern und in dem Fall betrifft sie dich nicht, weil es geht um Teenager und ihre Mütter. Ja, also, ach also kannst, aber du kannst es dann irgendwie halt der, der Stief-Teenager-Kind-Mutter
1: also Teenager-Mütter sozusagen.
0: Ja, nein, nein. Also die Frage ist, also du warst ja auch mal ein Teenager. Mhm. Und du hattest auch eine Mutter und hast immer noch eine Mutter. Mhm.
1: Und äh, hast du auf deine Mutter gehört als Teenager? Ähm, wahrscheinlich nicht, nee. Also eigentlich nee, eher ja doch. Also teils, teils, ne? also es ja. gab so, so so ein bisschen so 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 ein bisschen so Ordoliberalismus. Ne? So, um, um so und so viel Uhr bist du zu Hause, da war ich dann auch schon zu Hause. weil ich hm. davor gemacht habe, habe ich mich an nix gehalten.
0: Aber, ja. so. Aber, wie gesagt, wenn du noch kein Teenager warst, da hast du wahrscheinlich immer auf deine Mutter gehört, da ja, auf das Kind. Ja, klar. Genau. Und das ist jetzt tatsächlich auch. Äh, medizinisch bestätigt. Man hat äh, Teenager Gehirne äh, genommen, also nicht genommen, die waren schon noch da, wo sie hinkönnen in den Teenager-Köpfen, aber hat sie mit Magnetresonanztomographie untersucht und ff- geschaut, was passiert, wenn Teenager in dem Fall wirklich nur Mütter ähm, die Stimme ihrer Mütter hören. Mhm. Also von Turmbandaufnahmen von Müttern gemacht, also von das den echten der Müttern. <lacht> Nein, es waren schon die, es waren die, die Teenager und äh, die echten Mütter, also die jeweiligen Mütter der, der jeweiligen Teenager. Die waren 13 bis 16,5 Jahre alt. Der Teenager, nicht die Mütter. Und äh, die Mütter sagten also jetzt Fantasieworte, damit das nicht immer durch irgendwelche Botschaften verfälscht, das Ganze. Also einfach irgendwelche Fantasiewörter. Und dann haben sie erstmal geguckt, erkennen die die Stimme ihrer Mutter? Ja. Mhm. Haben 97% natürlich geschafft. Und dann haben sie aber auch geschafft, Was passiert denn da jetzt im äh, Gehirn? Und das haben sie verglichen mit dem gleichen, was im Gehirn von äh, Kindern, also keine Teenager Kinder passiert und festgestellt, dass da tatsächlich in vielen Arealen des Gehirns der Teenager eine geringere neuronale Aktivität war als im Gehirn der Kinder. Und Mhm. das waren auch gerade so diese diese Bereiche im Gehirn, die so für die Verarbeitung von Sprache relevant sind, äh, der Teil, wo Ach, die Reize komm. nach ihrer Wichtigkeit gefiltert werden und so weiter. Auch das, das heißt, das die, ist, das die
1: Arschgeigen ignorieren einen gar nicht absichtlich, sondern die ignorieren einen, weil das Gehirn gar nicht anders kann. Das Hirn ist tatsächlich ähm, ja, das,
0: das Hirn ändert sich so, dass die Stimme der Mutter weniger Aufmerksamkeit erfährt als vorher. Das geht so, ja. steigt mit dem Alter. Das haben Sie tatsächlich fest. Das ist
1: ja echt faszinierend. Haben Sie auch die Väterstimmen oder haben Sie einfach nur... Nee, Sie haben tatsächlich,
0: ich weiß nicht warum, nur die Mütter sich angeguckt. Väter waren nicht inkludiert.
1: Ist ja cool. Also weil was halt <lacht> wirklich so ein Ding ist, ist dieses ne, hör mal auf deine Mutter zu ignorieren. <lacht> ist so eine, so eine Ansage, die, die die man total oft macht und hört. irgendwie. Und ist ja Hoffentlich kriegen die nicht mit, dass das biologisch <lacht> ist. Ey, sonst... Naja, es wird, es wird, man kann es auch nicht <lacht> auf die eine
0: Ursache reduzieren. Das ist halt auch immer das Ding mit diesen magnetresonanz Du siehst halt, da passiert was im Hin und dann nicht. Aber Warum wissen wir auch noch nicht? Ah, da gibt es einen tolles, Kennst du das das Saturday uh, Morning Breakfast Serial Comic, ähm, wo ein, das äh, ist die Erde und dann fliegt so ein Raumschiff, das sie mit einem gigantischen Todeslaser irgendwo auf die Erde feuert. Und der Text dazu ist irgendwie sowas. Äh, ja, keiner weiß oder kann niemand kennt den den internen Mechanismus der Flugzeuge erzeugt. Aber wenn wir da drauf schießen, äh, dann hören die Flugzeuge <lacht> auf. Also deswegen nennen wir das die Flugzeugmodulationsstruktur.
1: <lacht> <lacht> Super. Ich habe hier noch einen schönen, ähm, aus dem aus dem ähm, Kästchen zu viel X macht Y. Schlafmangel verändert unsere Wahrnehmung. Wer hätte das gedacht? Was ganz interessant ist, also sie haben mal wieder Schlafexperimente gemacht, die ich ja immer so ein bisschen, So ja, die äh, die Kontrollgruppe hatte ganz normale acht Stunden Schlaf, die Probanden hatten gar keinen Schlaf. Wo ich immer so denke, oh, das, das hat sowas... So ein bisschen wie Dressurreiten, weißt du, irgendwie so ein bisschen sowas, wie nennt man das, sowas Faschistoides, irgendwie, nein, du schläfst nicht, du Pferd, du läufst jetzt parallel. (lacht) Jedenfalls haben sie gemacht, haben dann den Leuten ähm, so Eye-Tracker-Brillen aufgesetzt, ähm, so Brillen, die gucken, wohin dein Blick äh, läuft und wie wie, wie schneller ist und sowas und haben ihnen dann Bilder von Personen gezeigt äh, und zwar Bilder von Personen in unterschiedlichsten emotionalen Zuständen, also wütend, äh, glücklich, tralala, und haben festgestellt, dass diejenigen, die Schlafmangel hatten, die Gesichter, die sie sich angeguckt haben, weniger lange fixiert haben. Das hat zur Folge, okay. ja. wenn du ein Gesicht weniger lange fixierst, das hat zur Folge, dass du die Emotion, die dieses Gesicht ausdrückt, nicht mehr wirklich mitbekommst mhm. und dadurch davon ausgehst, alle anderen hätten schlechte Laune. Ganz geil, ne? <lacht> Das heißt, wenn wenn du also morgens um sieben durch die Stadt läufst und alle hassen dich, guck mal, ob du genug geschlafen hast oder ob die vielleicht nicht genug geschlafen haben. Einfach nur denken, alle anderen würden sie hassen und sie darum prophylaktisch mal alle anderen hassen. Jetzt stell dir vor, du bist ein
0: unausgeschlafener Teenager, wo die Mutter morgens sagt, jetzt hast du deine Hausaufgaben gemacht für die Schule. (lacht) (lacht) Ja. So, ich habe auch noch, ich habe noch, ähm, machen wir doch gleich am besten hier die Klimageschichte, damit wir diese unerfreuliche, damit wir die durch haben, die unerfreuliche Meldung. Ähm, Es gab eine Meldung, die vermutlich auch alle mitbekommen haben, weil sie zu Recht äh, in den Schlagzeilen war. Die Weltmeteorologieorganisation oder Weltwetterorganisation hat äh, eine neue Studie gemacht und hat evaluiert tatsächlich auch äh, Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich es ist, dass wir bestimmte Temperaturwerte überschreiten in Zukunft. Mhm. Und äh, momentan wissen wir, dass das, das aktuell heißeste Jahr, das wir gemessen haben, war 2016. Und 2016 lag die globale Durchschnittstemperatur 1,2 Grad über dem Niveau halt vor der industriellen Revolution.
1: Ähm, haben wir das 2016 bemerkt? Also gab es diese ne, diese Wetterextreme und sowas hm. oder?
0: Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, was 2016 war, aber es kann gut sein. jetzt mal gucken. Aber hm. was war denn 2016? War sicherlich. Aber ich erinnere
1: mich jetzt nicht irgendwie an, an übermäßig
0: wüsste ich jetzt dass ich, ja aber es waren Naturkatastrophen gucken wir mal was hier war Erdbeben Erdbeben schwere Unwetter im Südwesten Deutschlands hm. Überschwemmungen in Niederbayern Hurricane Matthew über tausend Menschen. Also ich hab jetzt nur, wenn man das hat die Frage wie weit es daran hängt? Also muss man in Ruhe gucken. Ja, natürlich. Aber, nee, aber ich glaube, es geht jetzt quasi. Das ist ja nicht unbedingt so, so, so ein exakter Ursache-Wirkungszyklus. Das setzt sich alles fort und ja. ist alles der Aber auf jeden Fall war 2016 das Jahr, das bis jetzt am heißesten gemessen wurde. Und da lag im Jahr 2016 lag die Temperatur 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Und ähm, damals hat man berechnet. Dass, äh, nennen, nicht damals, heute hat man berechnet. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Rekord bis 2026 brechen, ja, also zehn Jahre nachher, ja, mhm. die liegt bei 93 Prozent. Also, also wir haben an eine Wahrscheinlich- Sicherheit
1: grenzender Wahrscheinlichkeit. Genau. Aber
0: was sie auch ausgerechnet haben, ist halt ist nicht nur, dass wir halt diesen Rekord, halt diese Marke überschreiten in bis 2026, sondern haben wir geschaut, was ist jetzt mit diesen eineinhalb Grad vom Pariser Klimaabkommen. Mhm. Ja, und jetzt haben sie ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir bis 2026 beziehungsweise im Zeitraum, von 2022, also von jetzt bis 2026, mindestens ein Jahr eineinhalb Grad über dem vorindustriellen Niveau liegt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür 50 Prozent beträgt. Mhm. Das heißt nicht, dass wir jetzt zwingend, wenn jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr die globale Temperatur dann eineinhalb Grad liegt, dass sie danach nicht wieder runtergeht ein bisschen. Ja, das heißt das nicht, dass wir dann quasi einfach jetzt, so jetzt ist es vorbei. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese eineinhalb Grad in den nächsten vier, fünf Jahren überschreiten,
1: die liegt bei 50 Prozent. Ja. Ja, toll. <lacht> also, ja, haben wir gut hingekriegt. Ja, mal gucken, es sind halt
0: Wahrscheinlichkeiten, wir werden zehn, aber. Ja, klar, aber es, es, ist es
1: ist halt trotzdem so, man, man ist so. Und das ich mach den, ich ich sage ich sag ja auch seit vielen Jahren schon, es war, warum, warum, ne, warum wählen wir uns immer wieder Parteien? Warum wählen wir uns immer wieder Politiker, die dieses Ding nicht in Griff, nicht, nicht mal in Angriff nehmen so richtig? Das ich macht mich glaub, irre. Ich glaub, ja, ich kann weniger heizen, ich kann weniger Auto fahren, ich kann weniger fliegen, aber am Ende macht das nicht.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass die Klimakrise halt eine Katastrophe ist, die ganz schwer zu verinnerlichen ist. Das ist ein also Hyperobjekt, wir, ja Klimakrise. Es, also das ist wirklich also du kannst das halt ich ich habe mittlerweile durch die ganze Beschäftigung mit diesem Thema Klimawandel Klimakrise die halt immer intensiver geworden ist und wo die dann damit geändert hat dass ich diesen ganzen 10.000 Seiten Sachstandsbericht lese also ja. durch diese immer intensivere Beschäftigung in den letzten Jahren habe ich halt mittlerweile ja also mittlerweile habe ich so dieses Gefühl ich weiß dass, was da ist und ich weiß dass es schlimm ist und es ist wirklich jetzt so, so, so ein so ja ich habe das verinnerlicht also ja. ich, ich spüre es am eigenen Leib also ich spüre es in mir dass das Katastrophal ist, was da passiert. Aber wenn, ich weiß genau, vor vor zehn Jahren habe ich auch da habe ich auch gewusst, die Klimakrise ist schlimm. Ich habe auch drüber geschrieben. Mhm. Ich habe drüber erzählt, die Klimakrise ist schlimm. Aber wenn ich mich zurückerinnere, ich habe es nicht gespürt. Ja. Und ich glaube, da muss man wirklich sehr intensive, entweder eine sehr intensive Beschäftigung mit dem Thema haben oder man muss irgendwie... Ja, Mhm. Das klingelt, die oder man muss einfach schauen, ja, wir schauen, aber oder es muss einem was passieren. Du musst halt wirklich bei dieser so einem Hochwasser deine Familie, dein Haus oder sonst was verlieren. Dann hast du auf eine sehr dramatische Art verinnerlicht, dass ich, ich da glaube, was passiert ist.
1: Ich glaube, dass selbst dann, willst du nicht mal in die Tür gehen? Nee, ach, da hat vermutlich einer irgendwas vor die Tür also gestellt. Klar. Ich vermute trotzdem, dass selbst dann, selbst wenn, wenn dein Haus weggespült wurde, dass du selbst dann immer noch nicht wirklich in die, in die Lage versetzt wirst, dieses Ding zu verinnerlichen. Also, es kann sein, dass dir das dabei hilft, aber wenn du, wenn ich, wenn ich so, so ein bisschen vergleiche, so, so, so deinen Alltag und mit meinem Alltag, ne? Du bist noch nie in deinem Leben Auto gefahren. Ja, doch schon. Ja, okay, aber zumindest ja. seit wir uns kennen nicht.
0: Ja. <lacht> so,
1: äh, du, du bist in der Zeit, in der wir uns kennen, nie Auto gefahren. Ich bin in der Zeit, die wir uns kennen, immer Auto gefahren. Mit Ausnahme von ein paar Jahren. Ähm, das Auto war, bis ich ungefähr 45 Jahre alt war, mein erstes, zur Bevorzugung des Verkehrsmittels. Also ich habe immer zuerst geguckt, fahre ich mit dem Auto. Das hat sich dann erst geändert. Und es fällt mir schwer, mich von der Vorstellung, mich überhaupt nicht mehr mit Verbrennungsmotoren fortzubewegen, zu verabschieden. Das fällt mir schwer. Also es fällt mir zunehmend leichter natürlich, weil ich brauche kein Auto mehr. Ich fahre auch praktisch kein Auto außer in den Urlaub. Aber ich glaube, es hängt auch sehr viel davon ab, ja, wie deine Comfort Zone aussieht. Und in deiner Comfort Zone war schon CO2-Emissionen, also viel CO2 zu emittieren, war in deiner Comfortzone schon gar nicht mehr so tief drin, wie es in meiner Comfortzone drin ist.
0: Ja, aber ich bin tatsächlich noch bis vor ein paar Jahren, habe ich wirklich noch so absolut sinnlose Kurzstreckenflüge gemacht. Also ich kann mich erinnern, ich bin ich bin noch vor fünf Jahren, da war irgendwie, ich habe hier einen Vordergrund gehabt, da einen Vortrag, und da war der Termin knapp und ich wollte aber noch bei diesem Marathon in Hamburg mitlaufen. Ja, dann bin ich halt mal eben von Wien nach Hamburg mit dem Flieger geflogen, dass ich den Marathon laufen kann und dann wieder zurück mit dem Zug gefahren. Also komplett sinnlos. So also was habe ich gemacht und das ja. habe ich mir auch, ich hab auch schon mir war durchaus bewusst, Fliegen ist ein Problem, aber dass ich das so verinnerlicht hatte, dass man das nicht macht, dass das eigentlich nicht gut ist und dass es sinnlos ist, sowas zu mhm. machen, ja? dass man das anders machen kann, dass es besser ist, das anders zu machen. Also sowas würde ich heute nicht mehr machen. Das Ding, dass ich nicht fliegen würde. Ich bin auch dieses Jahr, letztes Jahr mit dem, äh, von Wien nach Hamburg geflogen, aber das war der 90.
1: Geburtstag von meinem Großvater und es, es
0: ging in dem Zeitraum nicht anders, das zu machen. Also Es,
1: es gibt ja auch anders, immer mal gute kann, Gründe, ja? so, so ja. ist das ja nicht, aber es gab halt auch, für das war ja bei mir genauso, ich bin ja auch zehn Jahre lang, äh, wenn ich nach Köln, nach Köln zu meinen Eltern bin, bin ich geflogen ähm, von Berlin aus, was auch nicht unbedingt nötig ist. Also du sparst halt die Hälfte der Zeit tatsächlich, weil es mit dem Zug recht lange dauert. Aber ja, hast du, was ich aber wirklich immer schon gemacht habe, also seit es das gibt eigentlich, ich habe immer schon äh, hier so atmosphäre klimakompensation gemacht, CO2-Kompensation. So. Hast du das gemacht, wenn als du noch geflogen bist? Weil ich mache das heutzutage sogar für alles. ne? Also alles, womit ich CO2 emitiere, äh, kompensiere ich irgendwo weg.
0: Ich nicht, mittlerweile fliege ich jetzt kaum noch, dass ich das machen könnte. Aber ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich bin mir noch tatsächlich noch, immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob das was bringt oder nicht. Also ich bin mir habe mir noch nicht so wirklich durchgeschaut mhm. und äh, recherchiert, was da jetzt sinnvoll ist und was nicht. Ich glaube, Atmosphäre macht noch halbwegs was Sinnvolles. Aber es gibt auch ganz viel Quatsch bei ja, dem. Ja, diese
1: ganzen ich- Wiederaufforstungssachen, da muss man sehr vorsichtig sein, weil du halt nicht wissen kannst, ob die diese Bäume nicht in... Zehn Jahren fällen und verfeuern. Das ist
0: ja da cool. wird auch ganz oft doppelt gerechnet. Ja, genau. und, äh, also, das also es ist gibt so
1: ein paar es gibt so ein paar Projekte, da kann man das ganz gut machen. Das ist, natürlich ist es nicht der Weisheit letzter Schluss, ne? weil das CO2 entsteht sowieso und du kaufst halt jemand anderem, der nicht so viel CO2 äh, emittiert, weil er vielleicht gerade am Verhungern ist. Dem kaufst du das CO2 ab und das das äh, hat auch was Zynisches. Aber hm. nee, ich, ich denke mir halt so lange, so, wenn ich schon Scheiße baue, dann soll mich die Scheiße auch was kosten. Ne? Ja, aber ich glaube, da ist wirklich da ist wirklich das sind das
0: sind Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Sch- Journalismus, Medien, alle müssen da irgendwie sich ein bisschen mehr anstrengen, das, das zu vermitteln. Ich habe letztens erst vor drei Tagen war ich in Vordelberg und habe da einen Vortrag gehalten und da wieder eins der Experimente, ich will es gar nicht Experimente nennen, Das ist kein Experiment, mhm. Das ist eigentlich nur eine Demonstration, die habe ich auch schon bei den Science Masters gemacht, habe ich im Fernsehen gemacht und die ist eigentlich absurd simpel und ich bin trotzdem überrascht, wie viele Leute das wie sehr beeindruckt. Also da habe ich eigentlich nur zwei, so ein Liter Glaszylinder, ja. die die Atmosphäre der Erde darstellen und dann habe ich verschiedene andere Gefäße mit äh, halt entsprechend abgemessenen Mengen an Wasser, die die unterschiedlichen CO2-Emissionen darstellen. Also den ersten Zylinder kannst du anfüllen mit einem Liter Wasser, das entspricht dann der Emissionen in CO2 von 1750 bis 1999, also wenn du davon ausgehst, dass ein Milliliter eine Milliarde Tonnen sind, mhm. dann haben wir in diesen 250 Jahren eben 1000 Milliarden Tonnen freigesetzt und dann habe ich ein zweites Glas, da habe ich die 20 Jahre drin von 1999 bis 2019 und das sind 626 Milliarden Tonnen, also da habe ich in 20 Jahren schon zwei Drittel von dem Ding voll, was ich in den 250 Jahren zuvor so reingetan habe und dann habe ich so kleinere Fläschchen, wo irgendwie 2019, 2020, 2021 drin ist, wo du siehst, dass die Pandemie genau nichts gebracht hat bei den CO2-Emissionen ja, und dann sind wir bei 2021 und da passen noch ungefähr 300 Milliliter rein in diesen zweiten Zylinder und das ist genau das CO2-Budget, was noch äh, rein könnte, um dieses eineinhalb Grad Schwelle nicht zu überschreiten. Mhm. Und dann, wenn du dann siehst, was da quasi schon, schon alles drin ist und wie viel noch, wie wenig da noch reinpasst, anscheinend irgendwie das, das jedes Mal, wenn ich das immer mache, sagen mir die Leute nachher, dass sie das noch nie so gesehen haben. Mhm. Also, das, das, das ist wirklich, ein, ich habe mich wirklich fast schon geschämt, wie simpel das ist ich wollte gar nicht auf die Bühne mit dem, was wirklich so ein, so ein simples
1: Ding das ist, einfach bisschen ja, Wasser so, hin und her lernen. Ja, aber so muss das runterbrechen, damit es auch der Letzte versteht, dass, ja.
0: Ja, aber solche Sachen muss es, die muss es andauern, geben und viel mehr geben, weil irgendwie, ich weiß nicht, wie ich diesen Prozess, den ich durchlaufen habe, wie sich der irgendwie beschleunigen oder äh, nee, nee, raufskalieren lässt. Was ich
1: mich halt immer frage, ist, also wenn es die Politik nicht macht, muss es jeder Einzelne machen. Ähm, wie bringst du mich dazu, nicht mehr mit dem Auto in Urlaub zu fahren? Also ich habe einen Campingbus. Jetzt kann ich mir das alles schön reden. Jetzt, Jetzt kann ich mir das alles schön was vielleicht sogar berechtigt ist, weiß ich gar nicht. Müsste man tatsächlich mal durchrechnen. Auf dem Campingplatz benutze ich natürlich Infrastrukturen oder im Campingurlaub benutze ich Infrastrukturen, die wesentlich wesentlich kleineren CO 2 Fußabdruck haben als beispielsweise eine Ferienwohnung oder ein Hotel. Das hätte, ja. so dass also wenn ich sage, ich reise ja sowieso an an meinen Urlaubsort, das heißt, ich erzeuge bei der auf der Reise so oder so, auf irgendeine Art und Weise CO2, ich in der Summe vielleicht plus minus null rauskomme oder sowas, so kann ich mir das noch schön reden. Aber dann muss das Auto auch hier stehen bleiben und darf nicht dazu benutzt werden, Brötchen zu holen. Ne? Ja. Was es nicht wird, weil in der Stadt, also in Berlin Auto zu fahren, also ohne Not in Berlin Auto zu fahren, ist die größte Eselei, die man überhaupt <lacht> Ich <lacht> ja, wir müssen mehr demonstrieren. Genau, wir müssen mehr demonstrieren. Und, genau, wir und, so mehr demonstrieren. und äh, weil wir jetzt alle gelangweilt, hin, hinreichend gelangweilt haben, die bis hierhin zugehört haben, mache ich jetzt äh, ein Thema auf. Also es gibt so, man, man, man weiß so also aus der aus der Publikumsforschung auch, dass es so Themen gibt, bei denen die Leute sofort wieder aufmerksam werden. Also kannst du langweilig erzählen, wie du willst. Das eine ist ein Gewinnspiel zu veranstalten. Ähm, also sobald du sagst, so und jetzt gibt es hier bei uns was zu gewinnen, sind alle aufmerksam, das funktioniert. Oder aber... Sex. Also es
0: gibt nichts zu gewinnen, Schau.
1: Nee, es gibt nichts zu gewinnen, (lacht) außer Erkenntnis. Stellt sich raus. Ich ich weiß noch nicht mal so genau, warum sie es gemessen haben. Also es gibt an der Universität in Porto, gibt es das Research Laboratory on Human Sexuality. Die haben sich die Raumluft angeguckt, die Mhm. entsteht, während Menschen verschiedenartige Filme sehen. Okay. Hm. Haben den also Actionfilme gezeigt, haben den Tierfilme gezeigt und so weiter und haben dann die Atemluft gemessen, die, die in diesem Raum, äh, in diesem Raum dann entsteht. Das ist übrigens ein Max-Planck-Institut für Chemie, die das Ganze irgendwie initiiert haben. So Erotikfilme gezeigt. Erotikfilm hat dazu geführt, dass äh, wer ist es? da ist es, dass sich weniger Isopren und weniger CO2 in der Luft als sonst befunden hat. Also Sie haben tatsächlich chemisch analysiert nicht einfach so Nein,
0: nein, Sie haben es
1: nach Furz. Nee, ist, nee, nee, Sie tatsächlich gemessen. Sie haben die Raumluft gemessen und haben geguckt, wie, wie setzt die sich zusammen. Ähm, und Sie vermuten, dass äh, weniger CO2 und Isopren in der Luft ist, weil die Genitalien stärker durchblutet waren, während äh, die Leute diesen Film geguckt haben und die Muskeln und die Lunge weniger durchblutet waren. Woher wissen Sie, dass die Genitalien stärker durchblutet waren? Sie haben Sensoren im Genitalbereich gehabt. Im Artikel steht in Klammern dahinter, die Einverständnisse dafür wurden im Vorfeld eingeholt.
0: Das heißt, wenn ich im Pornoschau fange, meine Genitalien an zu büffeln? Äh,
1: nee, die werden dann halt stärker durchblutet. Also, Ach so. So, so, die werden halt stärker durchblutet. Interessanterweise, äh, vor allen Dingen bei Männern, ja, also wenn Männer einen Pornofilm sehen, ähm, dann ist der Effekt wesentlich stärker, als wenn Frauen einen Pornofilm sehen. Bei Frauen tritt dieser Effekt aber zum Beispiel auch dann auf, wenn bei einem Fußballspiel die Fans jubeln. <lacht> Ja, Don't ask me. Also ich habe keine Ahnung, was es ist. Also, aber sehr, sehr schön. Und, und das, das, das Schöne daran ist, diese Forschung ist gut für sich selbst sozusagen. Denn bisher musstest du mit Genitalsensoren oder überhaupt Sensoren an den Menschen äh, gucken, was passiert, was wird durchblutet. Und jetzt haben sie immerhin so ein paar Parameter, die sie einsetzen können, zu sagen, okay, wenn wir weniger, äh, wie heißt das hier, was gibt's hier noch? Äh, so, Abgewirr, Phenol, Cresol, Indol, äh, äh. Genau, wenn, wenn du also weniger Isopren und CO2 in der Luft misst, kannst du davon ausgehen, dass deine Genitalien stärker durchblutet sind. Das heißt, du misst die Raumluft und sagst, ah, okay, hier bei den Probanden war, äh, waren die Genitalien stärker durchblutet.
0: Also ich, ich sehe schon wieder hier dystopisches <lacht> Potenzial für so äh, Kinderfilter am Fernseher. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Sex und Raumluft. Ja, wenn die Teenager nicht auf die Mütter hören, dann muss es dann eben halt irgendwie so, einen, so einen Sensor machen. Genau, da könnte man dann auch mal gucken, woran das liegt, dass es in den Zimmern männlicher Teenager immer so komisch riecht. Ja, genau. Mhm. Sicherlich dann die Genitalien so stark durch Blut. <lacht> <lacht> das Tragische ist, das sind alles so Witze, über die 15-Jährige <lacht> gar nicht lachen können und erzählen nee. sie trotzdem. <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> Ja, ich habe noch eine Geschichte oder zwei aus dem Ozean. Also ist auch nicht schlecht. Weißt du, was im Meer ist? Wasser, klar. Weißt du, was unten auf dem Meeresboden wächst? Schlick. Der wächst nicht, der liegt da.
1: Okay, was wächst denn da? Also kommt drauf an, wie tief ist es ist. Aber ja, gar nicht so. Algen, ja, so Algen, Algen so, Von der Reihe kommt. Ja, Seegras. okay, ja. Ja, Seegras, ja. So, und weißt du, was unter dem Seegras ist?
0: Schlick. Zucker. Was? Zucker. Das ist eine Schicht Zucker drunter? Im Wesentlichen ja. Ach komm. Nein, also tatsächlich haben man untersucht die sogenannte Seegras-Rhizosphäre. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Rhizosphäre. Also, das ist quasi da, wo die Wurzeln drin sind. Die Wurzeln. Also am Land auch, also die, das Rhizom, glaube ich, heißt das bei den Pflanzen. Also da, wo die Pflanzen also ihre Wurzeldinger drinnen haben, so also diese Schicht unterm Boden direkt. Und da haben jetzt äh, Leute vom Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie nachgewiesen, dass die Konzentration von Saccharose, also Zucker, dort äh, 80 Mal so hoch ist, wie alles, was man bisher irgendwo gemessen hat. Und sie schätzen, dass, ich zitiere jetzt hier, wir schätzen, dass weltweit zwischen 0,6 und 1,3 Millionen Tonnen Zucker hauptsächlich in Form von Saccharose in der seegras Rhizosphäre lagern und fügen hilfreich hinzu, das entspricht ungefähr der Menge an Zucker
1: in 32 Milliarden Dosen Cola. Damit ihr euch das vorstellen könnt. So wie viel Stück Würfelzucker sind denn in einer Dose Cola? Äh, <lacht> wachsen diese Pflanzen da, weil da so viel Saccharose ist, oder lagern die Pflanzen die Saccharose da ab? Nein,
0: das tun sie das Zweitere. Das liegt, also erstens mal liegt sich am Pflanzen, sondern an Bakterien. Weil in dieser Rhizosphäre da hast du eine sehr, eine Symbiose zwischen Bakterien und den, den, Wurzel von den Pflanzen. Ich weiß nicht, ob es beim Seegras genauso ist, aber ähm, du hast halt diese Pflanzen, die holen Kohlendioxid aus der Atmosphäre und ein Teil von diesem Kohlenstoff, den sie da rausgeholt haben, der landet dann eben am Ende in Form von Zucker da unten. Und die Umwandlung, das machen die unter anderem nicht die Bakterien. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, ob sie mich gerade verlesen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Bakterien das umwandeln, aber die Bakterien könnten auf jeden Fall auch den Zucker fressen. Das tun die auch gerne mit einem CO2 umwandeln. Und die Frage war, warum tun die das nicht? Mhm. Weil das Seegras nämlich Phenole abgibt. Aha. Und Phenole habe ich noch nicht gehört, aber es ist Zeug, das ist im Rotwein, im Kaffee mhm. und im Obst anscheinend und Nahrungsergänzungsmittel, aber Phenole wirken antimikrobiell und die hemmen den Stoffwechsel von Bakterien. Und das haben die auch im Labor nachexperimentiert. Also je nachdem, ob sie da Phenole oder keine Phenole dazu getan haben, haben die Bakterien dann wenig oder viel Saccharose konsumiert. Und dass der Zucker überhaupt da liegt, das ist ja Wesentliche Vorratshaltung. Also, mhm. weil, wenn du da so mehr wohnst, auch an Land vermutlich genauso, dann hast du ja Tages- und jahreszeitliche Schwankungen der Lichtmenge. Ja, das heißt, wenn viel Licht da ist, dann äh, produziert das Seegras eben mehr Zucker, als es für den eigenen Stoffwechsel braucht, ja. und äh, lagert den dann in der Rhizosphäre ab. Und schmeißt dann eben ein bisschen von dem Phenol dazu, dass die Bakterien das nicht auffressen. Und wenn dann wenig Licht da ist, dann holen sie sich wieder was raus. Das heißt, die lagern das
1: da ein. Und das Problem ist, ist... Also sozusagen das Fett des Seegrases. Wenn man so möchte, vermutlich um werden das bei Neu- haben pomorphisieren <lacht> Ja.
0: Aber also tatsächlich haben wir diese gleichen Beziehungen auch von Landpflanzen. Ja, da geht es um Stickstoff, also da wird in der Rhizosphäre mit den Bakterien zusammenarbeitet, mit dem Stickstoff fixiert und so weiter, Drum pflanzt du dann ja idealerweise auch so Stickstoff, also ich glaube Erbsen und Hülsenfrüchte sind recht gut darin. Und wenn du die dann irgendwie, du äh, machst du diesen, diesen Fruchtwechsel auf den Feldern. Weil halt mhm. irgendwann ist der ganze Stickstoff raus, wenn du da irgendwie nur Weizen anbaust und dann baust du halt wieder irgendwie äh, Erbsen an und die holen dir dann. Wieder durch die Kohlenstoff raus und dann machen die Bakterien da irgendwie Stickstoff draußen. So. Also, das kennen wir auch schon, so was Ähnliches von Land. Das Problem ist jetzt ähm, wieder mal Klimawandel. Das heißt, äh, Seegraswiesen sind extrem bedroht. Ah. Ich glaube, wenn ich daran denke, verlinke ich eine Folge vom Klimapodcast, Podcast, wo wir ausführlich über die Seegraswiesen gesprochen haben. Das klingt immer so, ja, Seegraswiesen ja, dann sterben, die Seegraswiesen halt aus das Problem ist. Das ist ja super, dann ist ja nicht überall dieses grüne Gewölle und man kann viel schöner schwimmen gehen. Ja, aber das Problem ist, äh, abgesehen davon dass das Quatsch ist, äh, das Problem ist, dass äh, es sehr viel Ozean gibt und sehr viele Seegraswiesen und das wie du sagst, ja, die Seegraswiesen sterben aus, das ist es so wie du sagst, die Wiesen sterben aus mhm. Und das ist halt für das Ökosystem im Meer, das wir nicht sehen, weil da Wasser drüber ist, das ist deswegen nicht weniger wichtig ist, wäre das genauso katastrophal, wie wenn auf der Erde plötzlich keine Wiesen mehr wachsen, dann ja. keine Wälder mehr wachsen, also das ist schon ein Problem. So, und die sind extrem bedroht, diese Seegraswiesen, naja, und wenn die jetzt äh, absterben, dann äh, wird auch äh, der ganze Zucker in äh, Kohlendioxid umgewandelt von den Bakterien und das entspricht äh, der Menge von Kohlendioxid, die 330.000 Autos in einem Jahr ausstoßen, Ui. was da rumliegt. Ja. Also jetzt im großen globalen Ding nicht viel, aber ja. Äh, es ist, kleine es Fische äh, stinken auch. ne? Genau. Ja, also das Zucker ist im Meer, deswegen es wir noch salzig, aber
1: wir sollten trotzdem schauen, dass der Zucker drin bleibt. In Cambridge in den USA haben äh, Forscherinnen und Forscher äh, Elektrokleidung gebastelt. Ähm, Was sie gemacht haben, ist, also sie haben. Disco. Genau. äh, Nee, andersrum. Sie haben piezoelektrische, einen piezoelektrischen Faden entwickelt. Aus diesem piezoelektrischen Faden haben sie ein Stück Stoff gewoben und dieses Stück Stoff, also piezoelektrisch heißt, wenn du Druck drauf ausübst, also man kennt das von diesen Feuerzeugen, das ist piezoelektrik, wenn du Druck ausübst, also mechanische drauf einwirkst, wird eine elektrische Ladung freigesetzt. Mhm. So Und was was die gemacht haben, ist, die haben einen Stoff gewoben, der in der Lage ist, aufgrund von akustischen Signalen elektrische Ladung freizusetzen. Mhm. Das heißt, ja, du hast ein T-Shirt an und das T-Shirt hört sozusagen, aus welcher Richtung, in welcher Intensität ein akustisches Signal auf dich zukommt. Da fällt jetzt nur, wenn ich anschreie, dann wird Strom erzeugt. Ja, ich wollte, ich bin, genau da komme ich jetzt hin. Es fällt sehr, 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 sehr kleine Spannung, also sehr, sehr wenig Strom fällt da nur raus. Ähm, Aber was, was das Ding halt macht, ist, dieses T-Shirt oder dieser Stoff kann zwischen 200 und 1000 Hertz äh, Spannungsimpulse äh, von der Lautstärke abhängig Aufnehmen. So, und wenn du das natürlich dann rund um deinen Körper hast, kannst du das halt auch in einer bestimmten Richtung zuweisen. Und genau das haben sie gemacht. Und sie haben es geschafft, in drei Meter Abstand Schall bis auf ein Grad genau zu lokalisieren. Okay. Was ganz cool ist. Also einfach erstens finde ich es total cool. Zweitens kannst du das Blinden anziehen, die dann, weißt du, die dann praktisch eine eine Elektro, also eine, eine, ja im Grunde eine Elektrokarte, eine Schallkarte ihrer Umgebung irgendwo hin projiziert kriegen können. Da muss natürlich da wird wahrscheinlich dann Interface-Forschung gemacht werden müssen und sowas. Aber ich finde die Vorstellung total geil, dass du sagen kannst, okay, wir, wir haben hier was, das zumindest im Nahbereich in der Lage ist, deine gesamte Umgebung abzubilden, so wie da Schallquellen kommen und sowas. Also ich finde es total gut. Und was sie auch machen können damit, ist den Herzschlag messen. Okay. Das heißt, du kannst halt so ein. Äh, gucken, ja, ob das
0: Herz noch da ist, wo es war.
1: Ob das Herz noch da ist, wo es war, beziehungsweise kannst du halt gucken, ob das Herz auch so schlägt, wie es schlagen sollte, ähm, weil es macht natürlich Poch und ne, das ist ein, ein Schallereignis und das kannst du mit dem Ding messen und so äh, dein Fitbit-Shirt irgendwie kannst du daraus dann machen. Das Ist ganz geil, ne? Ja. Mehr ja, wüsste ich jetzt auch nicht. mehr würde mir das also die die haben gesagt hier Herzfunktion. Ich sage, ich finde die Vorstellung. Das irgendwie in der, in der, Navigation für, für, Blinde oder Sehgeschädigte einzusetzen. Ja, das ist ja für Kinder, wenn du schreist, okay, hier, was ich,
0: Lidos, komm her, dann macht das Shirt so, wie verformt sich so und zieht dann so rüber. <lacht> genau. Das Schallshirt. Oder kriegt dazu so Elektroschläge in die Beine,
1: die ihn dann so hin, genau. Gehen lassen. Genau, auch mit so einem von, von Otto Bock, von diesem, von diesem Prothesenhersteller, direkt genau. so ein Exoskelett, genau. Und dann gibt es ja so Hundehalsbänder, mhm. die Elektroschocks verteilen, wenn du einen bestimmten, wenn du dich auf eine bestimmte, ich glaube, eine bestimmte Distanz von irgendeiner Basis entfernst, kriegst du einen Elektroschock. Das sind also praktisch unsichtbare Zäune.
0: Ja, das war Fremdwissenschaft, Kindererziehung.
1: <lacht> genau. Kindererziehung. Kindererziehung mit Exoskeletten <lacht> und Elektrohalsbändern. Genau. Wir sind der einzige Wissenschaftspodcast mit schwarzer Pädagogik. Genau, eine schwarze Pädagogik ist gute Pädagogik. Das war meine letzte Meldung. Ja, ich habe auch keine mehr, ich hätte nur noch eine Ankündigung. Okay, warte, ich mache eine Shownoten, also eine Kapitelmarke Reklame. Genau, Reklame.
0: denn es gibt, also diese die Ankündigung ist tatsächlich nicht nur Reklame für mich, sie ist so allgemein Reklame, zumindest für alle, die in Österreich sind, ich weiß gerade nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich findet am 20. Mai die lange Nacht der Forschung statt. Oh. Ich glaube, es gibt in Deutschland die lange Nacht der Wissenschaft, ich weiß aber gerade nicht, die müsste auch immer um den Zeitraum sein, ähm, kann sein, dass die auch zeitgleich ist, aber in Österreich ist auf jeden Fall am 20. Mai die lange Nacht der Forschung.
1: Ja, Also ich Und, weiß gar nicht, ist die, ist die bundesweit? Nee, das ist nur in Berlin, oder? oder ich nee, ich glaube, die, das, die, das ist auch
0: unterschiedlich. Also ich kann mich erinnern, in Deutschland war das immer nie so bundesweit. Da war es mal in der Stadt, mal in der anderen Stadt. 2.7.22 also,
1: in Deutschland.
0: Ja, also ich glaube, das ändert sich immer ein bisschen, mhm. also wann die ist, aber... In Österreich ist sie auf jeden Fall im ganz Österreich, ab 20. Mai. Das ist schön. Da ist äh, Eintritt frei. Also du nee, hast Berlin, viele Potsdam,
1: entschuldigung, nicht mehr. Ja.
0: Also du hast in allen Bundesländern äh, passiert was an den diversen Forschungseinrichtungen und hast eben Vorträge, Filme, mitmachen Experimente, und alle, alles was halt so ist und äh, für Kinder, für Erwachsene und kann überall hingehen. Eintritt frei. Guckt auf die Homepage, und verlinken. Und wenn ihr wollt, äh, dass ich euch was über Sterne erzähle, dann könnt ihr an die Donau Universität in Krems kommen. Denn da halte ich am 20. Mai einen Vortrag, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen mit äh, astronomischer Waffel und ähm, man kann sich anmelden, soweit ich weiß. Also, man sollte sich anmelden, der eine ist frei, aber man kann sich irgendwie einen Platz reservieren, damit man einen hat, glaube ich. Und Astronomische liegt Waffel? Genau. Ich erkläre, warum das ganze Universum in einer Waffel steckt, unter anderem. Und backt dann auch eine Waffel.
1: Das ist, ist cool runter, auch mal vorbeizukommen bei dir.
0: Donau-Uni ist auch sehr schön. Also du kannst sagt, ich habe diese ganze lange, diese sterne Sternevortrag inklusive Waffel, mache ich auch noch, also das ist dann Reklame für später im Juni in Langenfeld, Längenfeld, das muss irgendwo bei... Äh, Langenfeld Krön- oder Längenfeld, das ist ein Unterschied. Ist eine gute Frage. Es ist, es ist auf jeden Fall in der Nähe vom irgendwo, so da in diesen, äh, dieser Ecke von Deutschland. Das ist es
1: eher Langenfeld, wobei das äh, Langenfeld eher... Langenfeld ist es ja, tatsächlich. In der Nähe
0: von, von Köln, also so zwischen Köln und Düsseldorf genau. so ungefähr. Genau, da, da mache ich das am 17. Juni und am 18. Juni in Nebra und dann irgendwo in Jena auch. Also ich Was, Juni wieder, oder
1: Juli? Juni. Juni. Juno hat meine Mutter immer gesagt. Juno, Juno. und Juli hat sie immer gesagt. Genau, also ich mache noch ja, öfter ja.
0: mal hier so Waffelbacken mit Astronomie. Aber das nächste Mal am 20. Mai in Krems, bitte lange nach der Forschung. Und wenn ihr da nicht hinkommen könntet, da wollt, dann guckt mal, was es in eurer Nähe gibt. Weil wenn es schon mal eine lange immer nach der ganz geil, ja. gibt wieder, dann ist das immer schön, dann kann man doch gerne hingehen.
1: Ja, wie gesagt, was habe ich gesagt, wann das in Berlin ist? Das ist schon wieder weggemacht. Ich debte. 2.7. Berlin und Potsdam war der hier, da, lange nach der Wissenschaft 2022. 2.7.17 bis 24 Uhr ähm, in wissenschaftlichen und wissenschaftsnahen Einrichtungen in Berlin und Potsdam. Genau, okay, kann man ja auch, kann man, Das kann man ja auch wunderbar verbinden mit einem, also ich meine, das ist, Juli, also Sommer in Berlin ist ziemlich geil. Also es, ist, es hat wirklich was sehr Mediterranes und sehr äh, Entspanntes äh, zurückgelehntes hier. Das heißt, man kann das auch ohne weiteres mal mit einem einwöchigen Besuch hier in der Stadt verbinden oder so und dann die lange Nacht der Wissenschaft mitnehmen. Finde ich eine ganz geile Idee. Schade, Ach, dass das. ich schon hier wohne. Hm? <lacht> Florian Freistetter, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.